0: Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас очень рад приветствовать. Так получилось, что лекция в сезоне вторая, хотя на самом деле именно сегодняшняя лекция открывает тот цикл из трех вечеров, на котором мы с вами будем говорить о пространствах древнего Египта. Сегодня мы с вами говорим о пространствах амулетов, символов, о том, как египтяне мыслили свой мир и как они запечатлевали его в своем искусстве, ровно чем через неделю мы с вами погрузимся в пространство древнеегипетской астрономии, звезд, планетарных текстов и совершенно удивительных вещей, которые не просто сразу скажу, воспринимаются современным европейским сознанием. И, наконец, на третий вечер в... Еще один вторник. Мы с вами будем говорить о священной географии Долины Нила. Мы будем с вами говорить о том, как египтянин мыслил в своем взаимодействии со своим городом, со своим личным богом, и как это было отражено не только в сотнях тысяч памятников, но и в огромном количестве священных и светских текстов. Говоря о символах и амулетах в Древнем Египте, я, наверное, начну с самого простого кадра который, думаю, отражает впечатление большинства. Вы приходите в египетские залы собрания любого музея мира, вот это одна из витрин музея Метрополитен в Нью-Йорке, и вы оказываетесь буквально окружены каким-то огромным количеством предметов, вещиц, амулетов, талисманов, оберегов. Это все совершенно разные вещи, не будем об этом забивать. Все это покрыто эроглифическими текстами. Порой это такие понятные скоробеи, как вот эти замечательные скоробеи эпохи фараона Тутмаса III, 15 век до новой эры, и в музее Метрополитен посвящена целая витрина. А порой это совершенно неожиданные, сложные, синкретические существа, изображения божеств. И здесь, конечно, мы сталкиваемся с тем, что для погружения в эту культуру нужен проводник. Для нас такими проводниками будут и тексты, и археологические находки, потому что, с одной стороны, мир символов – это то пространство, которым древние египтяне описывали свой мир, в котором они, по сути, зашифровали не только свое послание к потомкам, но и свое ощущение от той грандиозной абсолютно вселенной, которая их окружала. И здесь с самого начала мы с вами будем сталкиваться с тем, что с одной стороны древние египтяне описывают, конечно же, окружающий его мир, излюбленную Данилу Нила. Недаром они ее называли термином, который очень близок к современному понятию родина. Хину, дословно, утроба. И египтянин по своей природе он не любит покидать долину Нила, он не любит отходить от родного дома. И вот это совершенно невероятное пространство, которое с севера препятствием ему служит Средиземное море. На юге оно ограничено первыми нильскими порогами, а с запада и с востока эта долина зажата буквально в тиски ливийской и аравийской пустынями. Вот это пространство оно на протяжении многих тысяч лет описывалось с помощью очень специфического культурного кода. И этот культурный код, который, по сути, состоит из символов, которые точно так же прекрасно являются элементами древнегипетского иероглифического письма, они не только... Содержат идею египтян о том, как они мысли мир. Но они еще и необходимы, познание их необходимо для того, чтобы даже на самом поверхностном уровне приблизиться к интерпретации памятников древнеегипетского искусства. Потому что на протяжении всех часов, которые у нас сегодня с вами впереди, мы с вами будем все больше и больше удивляться тому, насколько многопластово это искусство, насколько много уровней смысла заложены в то или иное произведение. И я с самого начала произнесу важную реплику. О о том, что это те смыслы, те пласты смыслов, которые мы с вами знаем, которые отражены в сохранившихся источниках и которыми можно с вами оперировать, безусловно, помимо письменной культуры, знаменита огромная устная культура, которая всегда очень богата во всех цивилизациях Востока, она до нас не дошла и поэтому очень у многих деталях, контекстах и смыслу нам придется с вами только догадываться. Солнце восходит и заходит на горизонте. Этот суточный цикл, маленькая единичка великого годового цикла, это день египтянина. Египтянин мыслил свой мир тем, что в любой момент тот миропорядок, который он называл Маат и которым он жил, может закончиться. В любой момент истина может быть побеждена хаосом. Тогда мир закончится, но ничто не завершается окончательно, потому что все растворится в изначальном океане хаоса, Нун, как его называли древнегипетские тексты, для того, чтобы что потом из него вновь родиться. Глядя на окружающую вселенную, египтяне мыслили иначе, чем мы, потому что в нашем европейском сознании мы часто мыслим, противопоставляя какие-либо явления. Описывая что-либо, мы говорим, это или то, или другое. Мы ищем точный смысл, описывая явление, пытаясь выкристаллизовать вот такое точное, наиболее близкое нам представление об описываемом явлении. Египтянин и все другие народы древности мыслят иначе. Они мыслят не через союз «или», а через союз «и», присовокупляя в описании различные образы, различные символы, различные представления, которые могут помочь описать какое-то удивительное явление. Небо – это и великие воды предвечного океана, и тело богини Нуты, спещренное звездами, которое склоняется над земным пространством, и великая небесная твердь, которая опирается на четыре столба, и великая предвечная корова, которая, когда-то выпрыгнув из великого океана хаоса, несет на рогах своих солнца. Для древнего египтянина в этой череде описания абсолютно нет ничего странного. То явление, которое непознаваемо, в принципе, до конца человеческим сознанием, а ограниченность человеческого сознания описывается во многих египетских священных текстах, оно для древнего человека может быть выражено только через совокупность массы определений. Каждое из этих определений становится вот таким символом. Естественно, заход и восход Солнца, с которого мы, по сути, начинаем наш сегодняшний разговор, восходит к очень глубокому представлению, а вернее даже к размышлению древнего человека о том, что такое жизнь и что что такое смерть. Жизнь движется, река становится переправой, река будет ассоциироваться с смертью для того человека, который прекратил свои дни на восточном берегу и на лодке будет переправлен на запад, туда, где начинаются пути в мир иной. А на исходе дня великая ладья миллионов лет золотая и золотая солнечная ладья зайдет за горизонт для того, чтобы ночью пройти через потаенные области Дуата, мира иного, для того, чтобы вновь войти, зайти на восточном горизонте, для того, чтобы на пути жизнь и смерть появилась третья составляющая возрождение. Та самая возрождение та самая невероятная мечта о вечной жизни духа, которая пронизывает, по сути, всю древнеегипетскую культуру. Давайте посмотрим на несколько образов, которыми древние египтяне передают ощущения от разных этапов этого гигантского солнечного цикла. Восьмой век до новой эры, Папирус по кашуте, из собрания Лура огромное тело богини неба Нут, который образовывает небесный свод. Внизу под ней лежит геп, ее супруг и браворудный. Бог Земли. Между ними пространство, в центре которого мы видим ладью Солнца. Солнечное божество, увенчанное диском, плывет на этой специфической, очень древней ладье по своей форме, и в руках солнечное божество держит перо Страуса. Это один из символов бога Шу, бога воздуха. Речь идет о том воздушном пространстве, которое появилось во Вселенной в процессе творения, когда из хаоса бог Демиур, который традиционно в Египте имеет солнечную природу, создал новую вселенную. Перед Богом Солнца сидит маленькая женская фигурка, тоже со струсиновым первым на голове. Это Маат, это истина, это миропорядок, это закон, это те основы, на которых зиждется мир, пока он жив. И знак того, что ее задача в этой гигантской вселенной – это поддержание жизни у нее в руках. Символ вечной жизни Анг, который сегодня появится много раз и о котором мы с вами будем говорить отдельно. Наконец, за что мы, конечно, очень с вами признательны древнеегипетским художникам, песцам и всем создателям этой удивительной культуры, в Египте всегда очень плавно иероглифический текст перетекает в изображение и наоборот. Поэтому все действующие лица здесь подписаны, и в том случае, если вы читаете египетское иероглифическое письмо, то это изображение начинает с вами говорить и посредством символа, и посредством образа, и, конечно же, посредством текста, значимой частью которого является все. Да, это огромная символическая картина это тоже солнце это вновь ладья миллионов лет и э, старский художник Аренефер 13 век до новой эры э, на потолке гробницы на стене гробницы простите которого есть это изображение он становится в процессе своей посмертной трансформации при светлым духом который допущен к присутствию э, к солнечному божеству на его ладье. Но главное для него ⁇ это возрождение. И в знак этого центральное положение на Великой Ладе миллионов лет занимает Бену. Белоснежные или птица, или птицы с бледно-голубым оперением, один из видов цапли, который считался душой солнечного бога, символом планеты Венера и дословное название астрономическое этой птицы, паны дуауи утреннее божество, это та самая утренняя звезда, которая поднимается первой на восточном горизонте неба, знаменуя собой восход солнца, говоря о той заре, которая для древнего египтянина говорит о том, что вновь жизнь победила смерть. На корме солнечной ладьи диск, на голове бену тоже солнечный диск, великое божье око, о котором мы сегодня отдельно поговорим, на носу, и в центре вот такой неожиданный сложный символ, в котором сочетается и огненный красный нож, и ленты, и подстава, дословно он читается шемсу, спутник, спутники. Речь идет о том, что ари должен стать одним из спутников солнечного божества, который вместе с великим творцом на предвечных полях мира иного будет не пребывать в просто неведении, не пребывать просто в благом состоянии в ином мире, но он будет сотворцом, он будет вместе с солнечным божеством противостоять хаосу и творить истину. И это тоже тот самый восход солнца, и это тоже гробница Аринефера, и здесь солнце является нам не только в виде диска, но и в виде теленка, того самого теленка, которого родила богиня неба в образе великой священной коровы, пролив Родильную кровь так, что она стала красным а, цветом, которым небо было окрашено на заре. Две великие персеи, два великих солнечных дерева, стоят здесь словно холмы горизонта, словно то самое пограничное пространство, где солнце приходит в наш мир и наоборот на западе а, это солнце зайдет». Здесь, конечно же, в разные эпохи существования египетской цивилизации, благо речь идет о 40летиях, тот или иной образ, тот или иной символ был то более популярным, то менее популярным. Но, конечно же, если мы говорим о культе священных животных, то мы уходим в глубокие пласты четвертого тысячелетия до новой эры, в дописьменную культуру, когда... Простой египтянин, который обитал еще задолго до сложения государства фараонов на берегах Нила, и он мыслил очень простыми образами великих священных животных, которые не были божествами, но которые выражали через какие-то главные принципы поведенческие то, что об этом божестве мыслил египтянин. С глубокой древности великая корова, которая ассоциировалась и с богиней неба Нут, и с великой хадхор, великой богиней любви, она была ассоциирована с кормлением, с пропитанием, с материалом с заботой. Я специально покажу, покажу сейчас вам два образа совершенно замечательных. Это 14 век до Новой эры. Это великая корова Мехетурет, которая была найдена Говардом Картером в гробнице Тутанхамона, сейчас Луксор музей Египетского Искусства, у нее специально межрагов, таких лирообразных, очень красивых, нет ничего, потому что этот образ, который стоял в специальной камере гробницы Тутанхамона, был сделан для того, чтобы дух царя, подобно солнечному богу, солнечному младенцу, мог сесть, взяться за эти рога, сев на голову своей матери. И вы видите, что золотое тело коровы является из абсолютной космической черной тьмы хаоса, который передан черной смолой для того, чтобы она выпрыгнула вновь и сотворила тем самым новый день. 14 век до новой эры. А вот это, друзья, мои, рубеж 32-31 века до новой эры. Это глубокая египетская архаика, это до государства фараонов, это так называемая герзейская палетка. А палетка – это специфический небольшой фрагмент сланца, из которого делалась такая плоская вещица, на которой художник растирал краски, которые позже использовались для ритуала. Здесь слово «художник» Слово «жрец» и слово «человек и представление о человеке, вовлеченном в сакральную культуру, это одно и то же. Да? То есть здесь абсолютная неразрывная связь. Потрясающий один из самых ярких и самых ранних образов Великой коровы-матери – уши и рога, которые заканчиваются звездами, потому что это Великая мать небесного звездного пространства. И вот теперь посмотрите, один и тот же образ. Поверьте мне, между герзейской палеткой, между э, уже вам известной коровой из гробницы Тотанхамона и между, например, памятниками первого века новой эры, когда этот образ все равно почитался, лежат сотни тысяч других образов. Но тем не менее ядро, изменяясь в зависимости от контекста эпохи, от большей или меньшей рафинированности того или иного периода египетской истории, все равно содержал в себе одно и то же единое зерно. И вот это совершенно поразительная сила египетской цивилизации, которая позволяла вне зависимости от завоеваний, от а, исторических событий, от социальных перепетей, сохранять вот это ядро культуры, которая изменялась, трансформировалась, но тем не менее хранила свою изначальную сущность. И это тоже восход солнца. Мы сейчас с вами видим на самом деле изголовье днища саркофага XI века до новой эры собрания музея музее Григоряна в Ватикане. Это Ба, это действенная сущность умершего человека, его воплощение силы, его воплощение эмоций, его воплощение, которое полетит после смерти на загробный суд, в иной мир. Мы условно сущность Ба называем душой, пытаясь применить к этому понятию европейский термин, но на самом деле это, термин, это представление куда более объемное, более сложное, потому что, например, помимо тех всех частей, которые мы ассоциируем с душой, ба еще воплощает, например, человеческую сексуальность. Совершенно неожиданно. Да? Поэтому здесь все понятия другие, и мы лишь адаптируем их, когда используем их в своем обиходе. Это на самом деле тоже горизонт, потому что вот здесь иероглиф «Запад», это нижний левый край э, картинки, в противоположном углу справа иероглиф «Восток», и вот здесь между Западом и Востоком в центре этой Вселенной восходит солнечный диск, внутри которого великое солнечное божественное око. И Ба умершего в торжестве поднимает над собой Солнце, потому что здесь символический ряд говорит о том, что подобно тому, как взойдет солнечный диск на восточном горизонте неба, точно так же возродится и каждый умерший. И его сущность Ба в триумфе поднимется на восточном горизонте под взгляды двух фигур бога Анубиса, великого господина Бальзамирования с одной стороны, великого стража Некрополя с другой стороны и великого господина Трансформации сущности умершего из плотского состояния в состояние пресветлого испускающего ослепительный свет духа. Поэтому Анубис здесь, как вы понимаете, играет роль очень и очень значительно. Давайте посмотрим, через какие более опосредованные образы а символ, который будет передавать ощущение не только восходящего солнца, но и возрождение души умершего, может быть передан в памятниках погребального инвентаря. Замечательный совершенно предмет из собрания Египетского музея в Каире и тоже из гробницы Тутанхамона. Это подголовник. Это подголовник для царской мумии, один из множества подголовников, которые были в XIV веке до новой эры помещены в гробницу юного царя. Выполнен подголовник из слоновой кости, и вы здесь видите фигуру уже известного вам бога Шу. Вместе со своей сестрой-близнецом, богиней Тифнут, он изображен еще раз в виде двух львов. Львы Рути шу, воплощающий собой воздух, и тефнут, воплощающий собой огненную влагу, образует здесь подобие горизонта, в котором должно родиться Солнце. И Вот у нас здесь вам, с вами горизонт, Земля, воздушное пространство, которое образовано фигурой этого божества, и мы, соответственно, должны с вами задать себе вопрос, а где же тот самый солнечный диск? Солнечным диском становится голова умершего, Глава мумии, которая помещается внутрь этого подголовника. Несколько примеров. Сначала крайняя левая иллюстрация. Это небольшой амулет 6 века до новой эры с изображением Шу. И вы видите точно такую же позу, но за головой у него солнечный диск. Здесь это изображение именно божества. В гробнице изображение Шу помещали очень часто, потому что бог воздуха связан с представлением о дыхании. В глубокой древности, еще в 21 веке до новой эры, когда появляется знаменитый заупокойный текст текстов саркофагов, в нем целая огромная глава, так называемая «Литургия Шу», говорит о том, что дыхание – это важная и основная часть жизни, и дыхание – это то, что отличает живое существо от умершего, либо неживого существа. Поэтому здесь образ бога Шу очень и очень важен. В центре над подголовником я специально показал вам очень специфический вид амулета, я позволю себе его так назвать, очень важная деталь погребального инвентаря египетской гробницы первого тысячелетия до новой эры. Это такой круглый предмет, который называется гипоцефал либо гипоцефальная чаша. Это диск, который помещается за голову муми, На нем огромное количество ритуальных изображений, солнечной ладьи, великое предвечное непознаваемое божество в солнечной форме в центре. Его почитают здесь э, Бау и Абет, души Востока. Это такие маленькие павианы, которые каждое утро пляшут и ликуют, когда они видят восходящее солнце. Задача гипоцефала — сохранить сознание теплоту сознания и способность мыслить у мумии, Усопшего. Понятно, что мыслить будет не мумия, которая осталась в гробнице. Мыслить будет тонкая сущность, которая в этот момент преодолевает опасности загробного мира, и движется по направлению к великому залу двух истин для того, чтобы быть оправданной или осужденной на загробном суде. Но вот это удивительное круглое, круглый предмет, он ассоциируется с тем самым солнцем и с тайными божествами, которые наполняют собой солнце, которое должно находиться за той головой умершего, которая помещена на подголовник и наконец в этом смысле сам подголовник он становится тоже символом бессмертия и осознанности. Поэтому в очень многих египетских погребениях вы найдете такие амулеты, как тот, что изображен справа. Это непосредственно маленький из гематита, из кровавика, из специфического камня выполненный такой предмет. Он подписан на имя конкретного человека умершего. Это 16 век до новой эры, собрание Британского музея в Лондоне. И символ этого амулета – хранение вечного сознания, хранение вечного желания достичь смерти а, у умершего человека. Здесь мы с вами впервые сталкиваемся с одной очень важной вещью. Дело в том, что есть амулеты и символы, которые пронизывают абсолютно всю египетскую культуру, и они могут быть использованы как для пространства живых, так и для пространства ушедших. Я намеренно не клау слово умерших, потому что это абсолютно противоречит египетской концепции вечной жизни. Здесь мы и есть ушедшие в мир священных предков. Амулет-подголовник используется только в заупокойном ритуале, в отличие от большинства других символов, которые присутствуют и в нашем мире, и в мире ином. Один из папирусов собраний Национального археологического музея в Варшаве, рубеж XI и X века до новой эры. И это тоже восход. Из-за священной горы Ману появляется солнечная ладья, богини Исида и владычица истины, то есть Мат, появляются на носу ладьи для того, чтобы провозгласить торжество рождения нового дня. И вот здесь опять же Павиан, тот, та самая душа Востока, почитает, поднимая ладонь. В позе одарации это солнце, точно так же, как Бау и Менет, души запада в образе великих шакалов, сворой побегут по некрополю на западе в тот момент, когда солнце опустится за западный горизонт для того, чтобы войти во врата иного мира. И здесь значение символа, его внутренняя наполненность, она будет играть большую роль для древнего египтянина, чем то, э, те какие-то основные характеристики, которые связаны с этим символом в нашем мире. Вы когда-нибудь видели зеленое солнце? Вряд ли. А на папирусе Анхаи это фрагмент книги мертвых Анхаи 11 век до новой эры, британский музей, вы видите великий иероглиф «Запад», на котором сидит солнечный сокол, Бог Солнца, Рахарахте, и на голове у него зеленое Солнце. Потому что зеленый это цвет вечной жизни. Именно зеленым были выписаны на стенах погребальных камер великих царских пирамид знаменитые тексты пирамид в 25 веке до новой эры. Здесь разница между образом и словом очень незначительна. Более того, во многих египетских текстах вот это Представление о том, что написанный текст он живой, он состоит из живых символов, это очень эм, очень часто встречающееся явление. Когда, допустим, в каких-то запакованных текстах египтянин будет изображать опасное животное змею крокодила гиппопотама он например лишит его ног или сверху напишет знак ножа знак того что это опасное животное повержено, оно не нанесет никакого ущерба никакого вреда умершему то есть здесь ощущение той иной потусторонней реальности она абсолютно такое же как ощущение реальности этого дня это конечно было характерной особенностью мировоззрения не только древнего египта но и большинства великих народов древности на, вернемся к папирусу Анхаи. Сверху два крылатых ока омахивают а, а, солнечного бога большим апохалом Ху, который дает дыхание вечной жизни ему. Здесь а, по сторонам вновь холмы горизонта мы видим известных уже вам бабуинов Востока, и с двух сторон великие владычицы-защитницы, два лоцмана мира иного, левой богини Нефтида, справа богини Исида, сидят у ворот иного мира мира, поднимая вновь руки в позе адорации. И совсем внизу, на последнем уровне, самом простом, маленькая птица женской головой. Это Бат, душа той самой жрицы Анхаи. Причем изображение этой сущности дано здесь дважды, потому что египтянин Ба изображал как в виде птицы с человеческим лицом, так и в виде светильника масляного, который горит. Поэтому с одной стороны здесь светильник и птица, а на самом деле полное, целостное изображение Ба, жрицы Анхаи, для того, чтобы через это изображение на свитке Книги Мертвых она на самом деле присутствовала рядом с Великим Вознесением Сокола на горизонте Великого Запада. Также изображение на саркофаге, как и многие другие, которые я сегодня буду вам показывать, 4 век до новой эры, это тоже горизонт. Мы видим здесь две ладьи. С одной стороны золотая маниджет это ладья дневная, с другой стороны черная месектет – это солнечная ладья иного мира. И здесь с одной стороны слева иероглиф «Восток» на голове богини-хранительницы горизонта, а справа иероглиф «Запад» на голове другой хранительницы. Солнечное божество передается с востока на запад. Через вот эту символическую картину, глядя в какую сторону, Смотрит солнечный младенец, который запечатлен в центре диска, охраняемого великими священными уреями, великими солнечными змеями. Мы видим, что на самом деле сцена изображает целый день это изображение дня, половина суточного хода великого солнечного божества. Наконец, если в египетской культуре были образы и символы, которые были повсеместно используемыми, и в том или ином смысле они были понятны всем древним египтянам, то, конечно же, были и другие символы, другие образы, которые были частью сугубо высоко посвященной жреческой культуры, и они появляются либо в потаенных помещениях храмов, либо в изображениях, которые присутствуют в царских гробницах. Каир, Египетский музей. Перед вами один из ковченцев. Чегов, то есть огромные деревянные позолоченные ящики, их было несколько, один вставлялся в другой, внутри были помещены саркофаги с царским телом. То есть это были конструкции, которые создавали подобие такого многослойного символического мира над мумией Тутанхамона, который, естественно, отождествлялся с Осирисом, с не только великим владыкой загробного мира, но и с тем божеством, которое у всех египтян на протяжении всей египетской истории ассоциировалось с бессмертием. Мы сейчас посмотрим с вами на один фрагмент этого второго ковчега Тутанхамона и увидим редчайшее изображение. Перед вами то божество, которое египетские тексты не называют по имени, но именуют его эпитетом «Неберджер» – «владыка всего до пределов». Я напомню, что египетская религия – это генотеизм, то есть она внутри себя содержит представление о едином непознаваемом предвечном Творце, который в процессе сотворения Вселенной распадается на мириады богов. Все эти боги в совокупности есть различные манифестации либо эмонации единого предвечного божества. Здесь вы видите фигуру, которая по своей форме напоминает бальзамированное тело. Это как бы Осирис, но с другой стороны, внутри тела Осириса вы видите солнце. Солнечный Диск. Внутри солнечного диска птица с головой овна. Египетские храмовые тексты говорят о том, что в центре каждых суток лежит шестой час ночи, когда солнечное божество в ином мире, в Дуате, воссоединяется с телом Осириса в единое предвечное божество. Тексты говорят о том, что солнце это как бы условно очень душа, предвечного Бога, а тело Асириса, которое пребывает всегда в ином мире, это его тело. Образовывается великое предвечное тайное божество, которое дает толчок к сотворению нового суточного цикла. И так каждый день, каждый день Вселенная поддерживается вот этим источником божественной силы, божественной созидательной силы, которая таится в глубине тайн ночи. Это движение образовывает египетское понятие нехех, или бесконечность времени. Понятие бесконечное время ассоциируется, естественно, с ходом движения солнечного бога. И здесь впервые, это самый древний, известный нам памятник такого рода, вы видите у ног и у головы этого божества змея, кусающего свой собственный Хвост. Ураборос – тот самый образ, который позже будет заимствован и античный, и а, позже герметической мысли уже европейского Средневековья. Изначально представление об Ураборосе, о змее, который кусает свой собственный хвост, в Египте ассоциировалось, конечно же, совершенно другим образом. Это Михен, это великий змей времени, бесконечный, который кусает свой собственный хвост в знак того, что а, вечное движение солнца – это и есть основа существования этого мира. Наш мир живет во времени Нехех, в бесконечности. Тот другой мир загробный, где все неизменно, где все находится в вечном покое, пребывает во времени Джет, во времени вечности. Вот эта полярность двух составляющих египетского мировоззрения нам очень и очень нужна. Потому что, например, мы с вами хотим сделать какой-то амулет. Да? Сегодня будем много говорить об амулетах. Сам амулет – это тело. Тот текст, который лежит в основе ритуала, который совершается над этим амулетом, это душа этого амулета. При совмещении тела и духа получается действенное живое существо, которое по своей структуре предвечному богу подобно. Вот вдумайтесь на самом деле, насколько сложные вещи, при том, что первые упоминания о подобных сложнейших ритуалах, это тоже тексты пирамид, то есть это середина третьего тысячелетия до новой эры. Я думаю, что многие задались вопросом, а почему у души солнца голова овна? Здесь мы с вами снова погружаемся в символический ряд египетской культуры, которая очень внимательно относилась со озвучием. Дело в том, что овен по-древнеегипетски звучал как-то типа ба. Мы, знываем, мы с вами прекрасно знаем, что язык мертвый, что полной огласовки его не существует. Да? Египтяне выписывали согласные и полусогласные звуки, но не выписывали гласных. Овен – это ба. Точно так же, как Ба, то, что мы условно называем с вами душой. Поэтому здесь эта сущность изображена с головой Овны, чтобы показать знающему человеку, знающему человеку, о какой сущности идет речь, ведь это Ба предвечного Бога. Вот так это выглядит в триумфальной форме. Очень редкое изображение – это стена, огромная стена погребальной камеры гробницы царицы Таусерот, которая в XII веке до новой эры на несколько лет провозгласила себя фараоном и захватила престол. Именно поэтому это изображение не в долине цариц, как подобавало бы царская супруге, а в долине царей, как подобает царствующей персоне. Давайте посмотрим на это изображение. Огромный гриф с головой овны, потому что это ба предвечного божества. Сверху творение нового цикла. Мы видим с вами воды предвечные, мы видим первые участки суши, которые расходятся как с холмы горизонта для того, чтобы солнце родилось в новом дне. В внутреннем квадрате рядом с солнечным диском вы видите ба умерших, Тени умерших в виде апахала, это изображение тени умершего, шуит. И, наконец, еще одно изображение сущности. То есть все триумфальные возродившиеся умершие прославляют солнце, которое здесь представлено в виде диска, в виде скоробея хепри, символ утреннего солнца, в виде э, Рашири, солнечного младенца, и вновь в виде солнечного диска в той форме, какой мы его увидим, Потому что это та зримая форма, которую руки Великой Матери Богов вот-вот вытолкнут на восточный горизонт нашего неба. Это тоже восход, друзья мои. И для кого-то он изображается в виде теленка и двух Персей, помните? Для кого-то в виде родов великой священной коровы, для кого-то в виде просто диска, который появляется в холме горизонта, а на стене царской гробницы оно будет изображено вот так. И в нижнем регистре двуголовый сфинкс, великий змей, э, простите, великий бог Акер, сфинкс-хранитель тайн Земли, становится основой, по спине которой плывет солнечная ладья миллионов лет». Представление о разных формах солнечного божества внутри себя заключали ведь на самом деле представление о времени. О том, что внутри цикла, да, все циклично, но внутри цикла все изменяется, все трансформируется, все принимает новый облик для того, чтобы дойти до точки и потом вновь начать новое движение в новом цикле. Стена святилища солнца в храме Сети I в Абидосе, 13 век до новой эры. Вы видите здесь царя Сети, который в процессе ежедневного ретонирования, поклоняется разным формам солнечного божества. В правой секции изображения солнечное божество с головой Овна. Мы уже с вами понимаем почему. В левой части изображение очень интересное. С одной стороны, сидящая мужская фигура с посохом владычества Уаз в одной руке, символом вечной жизни Анх в другой руке. На подбородке этой фигуры длинная ритуальная борода Хибисут, которая связана с божествами иного мира, с досотворенными состояниями, с великой досотворенной тайной хаоса. Такую бороду точно так же носит и Осирис, и цари, которые отождествляются с Осирисом в знак того, что они происходят проходит про смертную трансформацию все вспомнили маску тут у которого длинная борода хибесуд прекрасно вам на самом деле известная окей хорошо это мы с вами увидели на голове солнечный диск внутри солнечного диска скоробей. как с скоробей при солнце взойдет на востоке, в зените оно достигнет формы Ра, формы солнечного диска. К закату она придет в образ старца, великого творца, бога Атума, имя которого переводится с древнеегипетского языка как «завершенный». Триединая форма солнца, которая зрима в нашем мире, и то потустороннее солнце, которое описывают только заупокойные и потаенные храмовые тексты. Знание об этих символах активно использовалось при погребении тех людей, которые либо обладали каким-то священным статусом, либо вообще были вовлечены в вот эти глубинные пласты египетской картины мира. В собрании археологического музея в Ливерпуле хранится вот этот замечательный предмет, это нашивка на грудь мумии, вы видите дырочки для нашивания, и поверьте мне на слово, у него еще с двух сторон были два огромных фаянсовых крыла, памятник выполнен из фаянса, потому что это скоропей, но голова у него овна, причем в парике, в парадном трехчастном. Потому что это попытка через символический ряд изобразить две важнейшие формы солнечного бога, утреннюю и потаенную ночную, в знак того, что, будучи посвященным в движении солнечного цикла, символы Солнца умерший обретет возрождение. Он будет двигаться по орбите бесконечного вращения Солнца, которая изображена в задних лапах Скоробея. Этот кружок на постаменте – это иероглиф «Шен». Бесконечность, бесконечное вращение, бесконечное движение по водам жизни, которое противостоит смерти. На голове овна, конечно же, фрагмент солнечного диска, и здесь этот скоробей, помещенный на грудь, должен ассоциировать умершего с Асирисом, Подобно тому, как в шестом часу ночи солнечный бог воссоединится с телом в бога предвечного, так и фаянсовый солнечный скоробей ляжет на тело умершего, Который станет Осирисом благодаря тому, что эти символы дают ему импульс жизни от исконного предвечного божества, а для кого-то просто странный предмет в витрине музея. Это важно понимать, потому что я, честно вам признаюсь: вот всю свою сознательную жизнь, работы с древнегипетской культурой, я порой смотрю, например, на какой-нибудь ритуальный предмет из Вавилонии. И каждый раз я задаю себе вопрос, сколько многих смыслах мы не знаем, потому что каждая культура древности обладает такой фантастической глубиной, но вот согласитесь, даже то, что я сегодня говорю, она уже показывает совершенно гигантское количество пластов и символического ряда, и а, тех замыслов, тех идей, которые древние египтяне вкладывали в свое искусство. На верхней части стены храма Хадхор и Маад в дейр Луксор, Верхний Египет, вновь вы видите этого самого Скоробея. Но смотрите, здесь ситуация усложняется. Это первые века до новой эры, когда еще была живая египетская культура, но в это время, когда процветала Александрия, она концентрировалась на юге Египта, в фивах и в окружающих Фиво областях. Итак, скоробей, хепри, утреннее солнце. У него голова овна, уже знаем почему, понятно. Наверху э, страусиное перо. С одной стороны дыхание вечной жизни, с другой стороны мат, истина. То есть это тот скоробей, который символически передает собой божественный принцип, лежащий в основе жизни. Всего лишь навсего, очень просто. Этот же принцип передан через образ овна, опять же, ба, опять же, душа предвечного божества. У него четыре головы, потому что это четыре стороны света, в которые он смотрит, и владыки которых он является. У него вновь на рогах струсиное перо, и четыре крыла и у овна, и у скоробей здесь вовсе не странные. Они говорят о том, что это вездесущее, и везде проникающая часть божественного принципа. Это тот самый принцип, которым, как говорят египетские тексты, жива Вселенная, потому что он присутствует в основе всего. С одной стороны, вот такой уже очень большой пласт а, символов и образов, которые связаны с солнечными представлениями в Древней Египте, Они все будут вложены как в огромное храмовое изображение, точно так же и в некий символ, который простой египтянин может носить а, в кольце, например, или иметь часть ювелирного украшения. Перед вами, конечно, не вещь непростого египтянина. Это подвеска из гробницы Тутанхамона, а, великолепный скоробей, а, выполненный из бадахшан, Лазурита безумно дорогой лазурит, который шел с границ с тех земель, где сейчас лежат Туркменистан и Афганистан. Он летит, рождая Солнце нового дня, но здесь это еще и иероглифический ребус, потому что по древнеегипетский скоробей, хипер, солнце, это, ра, три палочки, которые отражают в египетском иероглифическом письме множественное число, и корзина владычества неб. Неб-хепрура, ра-владыка сотворенных форм, престольное имя Тутанхамона. С одной стороны символ, с другой стороны очень личный символ, который отражает себе не просто имя царя, а ту программу, Ту задачу, которую ему дали в момент интронизации, особенно учитывая, я думаю, что египетскую историю в этом зале знают многие, что Анхамон пришел к власти после сложных религиозных реформ и занимался восстановлением традиционной культуры Египта. Образ Хеприя, образ утреннего солнца, образ Коробея именно поэтому стал таким значимым для древнегипетской культуры. Фрагмент расписного рельефа из гробницы царицы Нефертария, любимой жены Рамсеса Великого, XIII век до новой эры. Поверьте мне, на соседней стене богиня Исида ведет Нефертария к предстоянию перед солнечным богом в такой необычной форме. Необычный, опять же говорю, для нас, для них символическое наполнение будет куда важнее, чем у образ. Точно так же в египетском искусстве написанное имя будет играть большую роль, чем портретное сходство с изображенным. И примеров было, я приведу плохой пример, их было очень много, когда брали более древнюю статую, узурпировали ее, вырезали свое собственное имя, вообще никак не меняя лицо. Потому что в этом случае статуя, которая была объектом, например, ритуала поминовения, она служила не тому, кто изображен, но тому, чье имя было написано на ее основании. То есть здесь э, значимость слова, значимость текста, значимость смысла, она, безусловно, была более понятной и более э, воспеваемой древними египтянами, чем значимость образа посмотрим, какие же бывали скоробеи. Здесь образ хипер – это первый большой символ, о котором, на самом деле, мы сегодня с вами говорим. Скоробей мог быть бы большим, царским. Вот такими чудесными скоробеями, которые выполнялись из мыльного камня, стеатиты покрывались фаянсовой стекловидной глазурью, например, отмечались важные события царствования фараона Минхатепа III, роскошный двор фараона Солнца, 14 век до Новой эры. И вот такие скороби для придворных, например, выпускаются в знак роскошной львиной охоты, которая пришла при дворе. Или специальная серия скоробей выпускается для того, чтобы помянуть родителей великой царицы Тея, которая была любимой женой Минхатепа III. То есть здесь символ жука играет очень важную роль. Дословно слово хипер можно перевести как «творящий самовозникая». И когда мы с вами читаем египетские тексты, где, допустим, описывается рождение солнечного божества, то мы можем прочитать фразу, например, «Он тот, кто пришел в существование, самовозникнув, никто не был сотворен до него, но он сотворил мать свою». Вот здесь все будет выписано. Да, да, это великий храмовый текст, это не просто. Это про Бога предвечного, который появляется как демюрк на горизонте хаоса в виде солнечного Бога. Он 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 пришел, творя этот мир в наше пространство. Что значит этот скоробей? Почему я привел такой пример по отношению к светскому памятнику? Это случилось, говорит этот памятник. Это пришло в существование. Это из того непроявленного мира пришло в наш проявленный. Факт царского брака, прекрасно. Факт великолепной царской охоты. Факт, например, жене подарил целое озеро, которое шириной равнялось половиной Нила. Вот такое тоже было, это знаменитая история о озере Джаруха, которое Минхатеп III как-то на праздник подарил своей жене. Умел делать подарок, жили красиво. Но я на самом деле привожу конкретные примеры для того, чтобы представить, что это не обязательно часть сугубо храмовой или заупокойной культуры. Светский памятник, у который свидетельствует о том, что вот такое событие при дворе произошло. А вот это совсем другая история. Это тот скоробей, который кладется на муми в область сердца. Это сердечный скоробей. И чаще всего на таком скоробее будет выписано 30-е Б изречение из книги «Мертвых», которое будет говорить о том «Сердце мое, сердце от матери моей, не свидетельствуй против меня на загробном суде». Там впереди будет загробный суд. Там будут великие весы. На одну чашу весов положат сердце умершего, которое есть сосуд, наполненный деяниями жизни и помыслами. но другую – страусиное перо богини истины Мат. И по э, соразмерности веса будут судить боги о том, грешный этот человек или праведный. Поэтому здесь скоробей, с одной стороны, это солнце, опускающееся на Осириса, а с другой стороны – всесильный амулет, который должен заклинаниями, помочь сердцу, не противостоять благой судьбе, как будет говорить египетский текст, не противостоять вечной жизни. Скоробей может быть классическим вот таким в виде жука, скоробей может иметь человеческое лицо. И на самом деле здесь тоже мы имеем другой магический смысл. Лицом скоробей смотрит на лицо мумий, на которой он лежит. То есть, с точки зрения египетского контекста культуры, он четвердит и твердит то заклинание, которое написано у него на брюшке. Ну и, наконец, практически такой же по значению символ это, собственное изображение сердца. Это 15 век до новой эры, Британский музей, 15-15 и вот нижний этот скоробей с человеческим лицом это 18 век до новой эры, он более древний. Что объединяет эти памятники? Цвет материала. Совершенно верно. Он э, серовато-зеленый. Здесь сочетание зеленого цвета вечной жизни и черного цвета вечной жизни вечного плодородия. И а, вот эти главы книги мертвых изречения 30-е Б, 29-е Б, которые связаны с амулетом сердца, они указывают, из какого камня, какого цвета должен был сделан быть тот или иной амулет. И мы вот здесь такой один маленький шажок сделали сейчас в понимании того, что амулет имеет не только форму, не только ритуал заклинательной силы, который его как бы запускает в пространство вот этого некой магической силы, но еще и определенные условия и формы, и цвета, и того, что должно быть написано. На амулете сердца здесь тоже выписана та же самая глава книги мертвых, которая должна была помочь умершему достичь оправдания в загробном суде. И вот здесь, рассказывая об этих замечательных амулетах, я упомянул одну вещь, которая была передана словом «сила». А, египетское магическое пространство оно огромное, и а, еще Климент Александрийский говорил о том, что из девяти долей магии, которым наделен мир, всем приходится на Египет. И это была не белая магия, не черная магия, она не оценивалась по подобным принципам, которые появились только в средневековье. Это был способ другого взаимодействия с тонким миром. Древние египтяне называли его словом хека, и бог магии носил такое имя. И было представление о том, что, например, когда вы правильным образом читаете ритуальный текст над амулетом, вы берете хика текста, вкладываете его в амулет, и таким образом появляется хика уже материального амулета. То есть это некая магическая сила, которая посредством и заклинания, и правильно проведенного ритуала с точки зрения древних египтян делает объект не только живым, и об этом мы много сегодня будем говорить, но еще и действенным, как в этом пространстве, так и в пространстве непознаваемом, где пробытают боги, духи и священные предки. Тоже британский музей, фрагмент классического знаменитого свитка. Это книга мертвых писца Ани, психостасия, загробный суд, огромные весы. Бог Анубис с головой шакала вымеряет, правильно ли отмеренные весы. Рядом на постаментике в левой части изображения вы видите Ба, душу, сущность самого Ани. На чашах весов с левой стороны красное пульсирующее сердце, с правой стороны великой истины Маат. Здесь под весами нижняя фигура, бог Шаи, бог благой судьбы, бог счастливого такого случая в судьбе древнего египтянина, который был очень необходим в этот момент. А сверху черный прямоугольник – это родильный кирпич. А египетская женщина, как и вся Африка, Рожала на корточках, сидя на специальной такой конструкции, которая не только называлась родильный кирпич, но и считалась земным олицетворением богини родов Месхенет. Поэтому голова Месхенет появляется из этого кирпича. Кирпич здесь символизирует одну очень важную вещь. Взвешивается все, что было с момента рождения, и что было сотворено этим человеком и замыслено э, с помощью или без помощи благой судьбы шая, которая тоже э, здесь присутствует. Совсем поразительный Скоробей из собрания Бостонского музея изящных искусств конец 15 века до новой эры. Посмотрите, какая совершенно невероятная детализация, какой талант анималиста древнего египтянина. Действительно, такой объемный, очень вкусный такой жук, сделанный из базальта на позолоченной основе. Я сейчас вам покажу его в нескольких ракурсах. У него голова. Это не голова жука. Это голова этого умершего в образе жука-хипера, в образе восходящего солнца. И если мы с вами посмотрим сверху, то это жук. А если мы посмотрим Брюшка, то своим силуэтом Брюшка напоминает форму «иб». Сердце. И там тоже заклинание из книги мертвых, которое должно было помочь умершему на загробном суде. Наконец, бывали совсем неожиданные вариации. Перед вами папирус, тоже книга мертвых царского писца Непсени. Это 14 век до новой эры, британский музей. То же самое взвешивание, но вы посмотрите, какая интересная абсолютно философская идея здесь. На одной чаше весов сердца, а на другой он сам. Писец «Непсени» написано над фигуркой человека, которого взвешивают. И это изображение как нельзя лучше передает сохранившийся в книге «Мертвых» диалог, когда буквально человек просит сердце, которое стоит на противоположной позиции по отношению к нему, не свидетельствовать против него, против его благой судьбы на загробном суде. Если мы еще в этот момент с вами вспомним важную вещь, что книга мертвых никогда таковой не называлась в древнем Египте, что книга мертвых это калька с арабского китабльмаид, (книга мертвого человека), а в оригинале это «рауну херу речение выхода в свет дня), то вот эта задача текста, она, конечно, здесь видна совершенно прекрасно. Это не история про смерть, это история про вечную жизнь. Поразительный амулет это тоже сердце из коробрабей одновременно из британского музея конец 14 века это новой эры это с одной стороны с с другой стороны личинка которая рождается из своего кокона вы видите вот эту инкрустированную красным фаянсом личика которая смотрит в новый мир и на животе этого кокона бену а, глава двадцать б э, книги мертвых говорит о том что бену будучи душой и осириса ира станет проводником для умершего в ином мире он поможет его возрождению ибо тот чьим э, спутником чьим путеводной звездой является бену гласит текст он получает полную свободу мыслить и перемещаться как в мире этом так и в мире ином более того Само имя вот этого великого феникса, бену, происходит а, от одного корня с убен, подниматься Солнцу, восходить. Одновременно еще бен-бен первый холм Сушины, на котором рождается солнечный диск в изначальные времена. То есть здесь, опять же, это очень хороший пример, который показывает, насколько сопряжены вместе образная система древнегипетской культуры, символическая и письменная. Без письменной культуры, египетское изобразительное искусство интерпретировать невозможно. И вот теперь, подходя к финалу вот этого небольшого блока, это небольшой блок про солнечного бога, я пытаюсь очень коротко объяснить те вещи, которым жила культура несколько тысяч лет. Я показываю кусок стены из храма бога Хора Ведфу, это знаменитое святилище на юге Египта, первое тысячелетие до новой эры. Давайте посмотрим на это изображение. Уже практически на самом деле все понятно. Правая картинка – это восход солнца, крылатый скоробей, толкает солнечный диск, в задних лапках иероглиф «Шен», бесконечность, вы это помните. Левая картинка – это заход солнца, иероглиф «Ахет». Два холма горизонта, в которых садится солнце, и туда опускается поврежденное, к сожалению, изображение солнечная птица, солнечный сокол, который держит в своих крыльях еще и апахала, которые дают вечную жизнь. И вот здесь я специально приготовил маленький сюрприз для того, чтобы объяснить, что одно и то же могло быть на храмовой стене, и в виде амулетов может быть нашито на муме. Из красной яшмы иероглиф «Ахет» – нашивка на мумию, 13 век до Новой эры. С из скоробей он нашивался на грудь мумии, 6 век до Новой эры, Москва – частное собрание. Внизу XVIII века до Новой эры иероглиф «Шен» из золота из сердолика, британский музей. То есть одно и то же пронизывает повседневный быт и самую высокую храмовую культуру. И вот здесь есть одна очень важная деталь, о которой стоит задуматься. Здесь внутри египетской культуры нет разделения на своего и чужого. Есть абсолютно одна схема, внутри которой количество пластов понимания зависит от того, какой путь прошел сам человек. Чему он учился, чего он достиг в понимании этих смыслов, насколько он вовлечен в глубинные основы собственной национальной религиозно-магической традиции. Прекрасная спинка ритуального кресла Тутанхамона, выполненная из превосходного кедра, Каир-Египетский музей, обожают изображение, вот он даже пошел на афишу этой лекции. Это хех, это бог миллионов лет, это бог времени. Давайте внимательно посмотрим, на него он нам откроет множество своих секретов. Во-первых, сама фигура мужчины, который сидит на одном колене, на знаке золотого тигля. Из золотого тигля вытекают капли золота. Золото – символ нетленности и плоти богов. Это символ бессмертия. Сама фигура сидит, расставив руки в стороны. На голове у него солнечный диск, обрамленный двумя змеями, двумя уреями, которые символически передают солнечную защиту. На каждом урее на тулове знак шен, знак бесконечности, который вы уже прекрасно знаете. А божество, с одной стороны, проявлено здесь, оно солярное, а с другой стороны, оно потаенное, потому что у него борода бесут. Он пребывает и в том, и в ином мире. Он в гробнице царя является одной из важных фигур ритуала перехода. Из одного состояния в другое. На правой руке у него изображен анг, великий символ вечной жизни, о котором мы сейчас с вами будем говорить предметно. Дальше. В руках он держит длинные вертикальные предметы, на самом деле это фибра не распустившегося листа финиковой пальмы. Это когда финиковая пальма бросает листочек. В египетском иероглифическом письме это знак «Ренепет». Это год. Один год. Начало новой жизни. Каждый год обрамляет солнечный диск. Год – на это часть солнечного цикла. Каждый год, каждый такой длинный «Ренепет» упирается в нижнем правом и левом углу в композицию из головастика, который сидит на знаке Шен. Головастик — это сто тысяч. Сто тысяч лет процветания в бесконечности держит Бог времени для того царя, чьи имена занимают большую часть композиции. Под руками а, бога Хеха парадные, тронные имена царя Тутанхамона, так называемого хорового имя, а, которое ассоциирует его с предвечным золотым соколом, воплощением которого на земле он является, и поэтому эти имена выписаны в прямоугольнике нижняя часть которых повторяет собой фасад царского дворца. Этот а, прямоугольник называется Серех. Один только символ Серех может быть амулетом. Знак того, что это божественное обиталище, и там живет тот, кто будет защищать владельца этого амулета. Дальше. Вы видите зеркальную композицию, характерную для древнегипетского искусства, и, соответственно, две верхние вертикальные полоски кедра. В правой царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка обеих земель Непхипрура, которому дана жизнь. И в левой композиции сын Ра, им любимый. Тутан Хамон Владыка Южного Гелиополя и знак вечности. В данном случае две эти вертикальные линии текста становятся одной, которому дана жизнь в вечности, и вечность, и бесконечность в одном изображении, и части нового мира, и часть этого. и э... Вот эта двойственность, которая является основой египетской концепции действенности божественного принципа, и, конечно же, главный знак, знак вечной жизни, которая э, должна быть тем, той целью, которой достигнет царь Тутанхамон, отождествившись внутри вот этого гигантского пространства времени с Асирисом. В египетской культуре вы встретите огромное количество изображений знака Анх. Интересно другое. В отличие от представителей современных субкультур, древние египтяне практически никогда не носили анх на груди. Есть единичные изображения, достаточно поздние, уже первого тысячелетия до новой эры, когда жрецы иноземцы по происхождению, возможно, понемедельник надевают этот символ. Этот символ совершенно другой, он не связан непосредственно с оберегом личного пространства человека. Это символ той жизни, которая наполняет всю Вселенную. Давайте посмотрим, как говорит об этом древнегибельское искусство. Сейчас перед нами изображение из храма Святого I в Абидосе, напоминаю, 13 век до новой эры. Солнечная богиня Иусаас протягивает к носу царя замечательное сочетание знаков. В центре – анг, с двух сторон обрамленный посохом уас В центре – жизнь, с двух сторон – власть и могущество. Она протягивает это все не просто к лицу царя, а к его ноздрям, потому что представление о жизни строится на понятии Чай-энанх дыхание жизни. Мы жизнь с вами вдыхаем. И здесь, вот эта жизнь, входящая через ноздри внутрь тела, это великий дар богов, который передается вот этим знаком. Если вы обратили внимание, я уже какое-то количество времени говорю про этот знак и не говорю, что это. Мы до сих пор не знаем, что такое символ Анх. Было большое количество гипотез, что это часть одежды, что это повязана, часть повязанного пояса, что это э, часть сандалии, что это часть какого-то космического символа. Ни один египетский текст, при том, что изображение Анха Древнего Египта сохранились миллионы не комментирует, что это такое. В данном случае мы так и оставим многоточие до тех пор, пока не будет найден какой-то источник, который внесет в ясность. Вновь еще один рельеф, тоже из Абидоса. Очень красивая богиня Хадхорный Бетхетепет, владычица ликованию миротворения, тоже солнечная богиня, вновь стоящему царю даёт, протягивает к его ноздрям жизнь и владычество. Интересно мне здесь другое. В одной из рук царь держит скипетр хекет, скипетр царской магической власти и тоже знак жизни. Потому что он, получая жизнь от Богини становится обладателем этой жизни, и для вселенной Египта это очень и очень важно, потому что если мы посмотрим на соотношение царя и всего египетского общества, то мы узнаем одну очень интересную вещь. Один из принципов, которым египтяне измеряют пространство, и который сегодня много будет появляться на лекции, это к, это жизненная сила. Царь, он тот, кто во главе к всех живущих. Он получает, как великий посредник, божественное дыхание из мира иного, и одновременно через него все его хему, все его люди, которые все совокупности образуют, целостность его личности, тоже получают эту жизнь. Он получает, но получая он и отдает. Вот в этом очень четко показана посредническая роль царя для того, кто может прочитать этот храмовый рельеф. И здесь каждая деталь никогда не будет случайной, она будет иметь свою очень важную роль. Фрагмент потолка храмах храма Хадхордендерской, первый век до новой эры. Меня интересует центральная фигура, давайте на нее посмотрим. Это овноголовое божество, четыре крыла. Всепронизывающее божество. На нем соколиные перья. Соколиные перья или шути в египетской культуре традиционно ассоциировались с холмами горизонта, где рождается и уходит в иной мир солнце. О символизме овна говорить больше не буду, вы его вспомнили. Но в одной руке он держит символ паруса, это иероглиф чае а в другой стороны символ вечной жизни Анг. Это то самое чае-энанг, то самое дыхание жизни, которое великий божественный принцип сквозь небесное пространство храма в Дендере привносит всем. И дальше уже вот первая змея – это декан, это специфический вид созвездия, об этом мы будем говорить на следующей лекции. Но здесь это движение вот этого вечного дыхания жизни, которое наполняет от предвечного божества всю Вселенную. И даже... Комментарий рядом говорит о прекрасное дыхание Юга, то есть это вот наполненный теплом и солнцем дыхание, которое идет из южных пределов Египта. Жизнь наполняет собой всю ту природу, которая э, так богато представлена в долине Нила. Я напомню вам, что в Римской империи Египет на протяжении веков был главной житницей. И порой на берегах Нила снимали по три урожая в год за счет постоянного э, ритма паводка Великой реки, который приносил на поля благодатный ил. В храме Рамсеса II в обидосе 13 век до новой эры изображены эти две фигуры. Это изображение персонификации отдельных областей страны. Их чаще всего было 42. И знаки той или иной провинции, того или иного города написаны на таких стандартах, которые находятся над главами фигур. Вот, например, левая фигура ⁇ это Химен, Восьмирица, это великий город Боготота Гермополь. Олицетворение городов и провинций несут жертвенники. Жертвенники наполнены дарами, здесь хлеба, здесь мясо, здесь гранаты, фиги, виноград. Очень любимые египтянами, как они их называли, беддукау. это все бахчевые культуры, это арбузы, дыни, огурцы, вот это вот, все это беддукау они это очень любили. Что свисает с рук? символы вечной жизни. Это триумф жизни, триумф наполненности, триумф щедрости и изобилия. И эти фигуры обязательно специальным фризом присутствуют внизу храма этих эпох в знак благодарности божеству, потому что, по сути, ведь когда царь во время храмового действия подносит божеству жертву, он ведь Богу подносит, Богова. А вот то наполнение благочестие. И посыл, который он… Вот это уже человеческое, это и есть человеческая благодарность. Жертва здесь механика, которая, будучи возж, с благовониями возжженной в храме, она как бы передает в тонкий мир э, некий отпечаток благополучия в мире земном. Но совершенно другие вещи вызывают присутствие божества в культовой стату Это совершенно отдельный разговор. Но здесь вот эта жертва – это как раз вот некое упоение божественным даром, которым жива земля. Как сказал бы египетский текст, чаще всего заупокойный, вещь всякая прекрасная, чистая, который жив Бог. Это каноническая абсолютно фраза, хотя зачастую она употребляется конкретно по отношению к конкретному мершему. С одной стороны, анг на храмовой стене или на храмовом потолке, а с другой стороны, посмотрите, какое восхитительное произведение искусства. Это футляр для зеркала из гробницы Тутанхамона. Он открывается, он выполнен из дерева, покрыт золотом. У него очень красивый ребус на центральной части петли. Вы уже прекрасно видите здесь то же самое ими Тутанхамона, не пьепрура. Да, С двух сторон еще и две священные змеи-охранницы. У них на, те, на теле знак «Шен». Но по одному из преданий солнце рождается утром на горизонте на лепестках священного водяного цветка, на, на лепестках водяной лилии. И здесь это тоже восход. Имя Тутанхамона рождается в первые часы дня на водяном цветке. Он здесь выступает благодаря этому имени, как малое солнце, которое правит на земле, как отблеск. И сын великого предвечного солнца, которое совершает свой бесконечный цикл во Вселенной. К сожалению, я думаю, что многие знают, что еще в древности грабители в гробницу Тутанхамона проникали дважды. Просто их быстро оттуда изгоняли и перезапечатали гробницу. Зеркало украли. Видимо, оно было из драгоценного металла, либо из золота, либо из электрома. Примеров таких много дошло до нашего времени. Поэтому просто пустой футляр, к сожалению, зеркало не дошло до нас. Каир, египетский музей. А порой храмовое пространство или дворцовое пространство, оно превращается в невероятную для нашего сознания вязь символов. Да? То есть вот вдумайтесь в одну очень важную вещь. Вот э, вы уже сейчас обладаете большим количеством знаний, которые вам помогут интерпретировать эту вещь. А представьте себе человека носителя культуры. Ведь куда бы взгляд не бросишь, там везде просто стена кричит. Это все читаемый текст. Это очень важно понимать. Это не просто декорировка, это слова. Запечатленный в камне, которые говорят, говорят и говорят, если их уметь читать. Это дверной проем, просто дверной проем в храме Рамсеса III в нет абу 12 век до новой эры. Вторая картинка, право поясняющая, вы понимаете, что это одно и то же. Потолок – это небо, по нему летят священные грифы с эпохалами, пол – это земля. Самый храм – это подобие а, первого участка суши, а, на котором Бог сотворил Вселенную, а стены наполнены жизнью. При этом, если мы внимательно посмотрим, то Анх здесь выступает в виде живого существа. У него есть руки. И руками он держит знаки Уас, скипетры могущества, корзина, которая под ним, небо, Вся жизнь, все могущество. Для кого? Для того, чье имя – написано между знаков. Там написано э, «Рамсес Хикаюну это имя Рамсеса III. В знак того, что он подобие солнца, его имя э, окружено овалом. Это удлиненный знак «шен», «шенуи», «картуш», как мы используем такой термин в гиптологии. верху картуша еще и триумфальный э, убор в виде солнечного диска и двух струсиных перьев, а под картушем знак золота вся жизнь все владычество для малого солнца рамсеса который сейчас правит незыблемо и бессмертно на этой земле и это только те пласты смысла во первых которые мы знаем во вторых который я успеваю рассказать в течение лекции как вы понимаете то есть здесь а вот это говорящее с тобой пространство оно, конечно а, поражает воображение оттуда же из мизинет оба вдумайтесь как сохранился цвет это не реставрация это оригинал 12 века до новой эры вот вы идете в голову поднимаете тоже дверной проем это буквально соседняя арка и вы видите огромный крылатый солнечный диск хор Детский один из символов египетского государства и дальше вновь мы с вами видим иероглифический текст он читается с середины. Мы с вами знаем, что египетское письмо читается в сторону, противоположную направлению движущихся фигур. Вот мы видим здесь, например, знак гуся, са, сын, да, дальше ра, са, ра, сын солнца. Центральный знак ⁇ это пожелание жизни, благо благопожелание. Доживет сын солнца Рамсес э, Хикаюну, доживет Бог благой э, у сарматра Мириамун, его тронное имя все это переводится, мы сейчас просто не будем в это с вами вникать, да. то есть здесь символ жизни как начало благопожелания, на котором, тем не менее, строится концепция декорировки этого храмового пространства. Символ жизни будет соседствовать с царским именем практически повсеместно, потому что царь – это залог процветания этой культуры, это великий посредник между миром земным и миром небесным. Именно поэтому Древний Египет на протяжении всех веков своей истории, 30 династий так боялся нелегитимных правителей с религиозной ритуальной точки зрения. Это, друзья мои, архитраф, который когда-то стоял поверх колон храма Харуры Себеков Камумба. Вот там на заднем плане видны огромные колонны. Вот несколько колонн упало и вместе с ними упал архитраф. Это второй век до новой эры, довольно поздний храм. Давайте посмотрим, что мы здесь с вами видим. А в это время Египтом правил Птолемеи, династии наследников Александра Великого. Не будем вникать в их прекрасные, очень наполненные символизмом имена, некий Птолемей. А картуши вы уже знаете, знак золота знаете, с двух сторон от имени сидят владыки этого храма, сокологоловый Харур, великий господин медицины и хирургии, и с головой крокодила великий Себек, великий владыка тайных вод. Они держат по направлению к царскому имени знак Анг, который является сейчас предметом нашего интереса, но с двух сторон два совершенно прекрасных образа хора Бехдетского, каждый сокол сидит на знаке золота, то есть он нетленный, в нем, межкрыльев его, скрывается посох-уас символ могущества. На могуществе над это, извините, за эту фразу бесконечность. И здесь еще его имя, Бихути Хор написано у каждого солнечного диска для того, чтобы не ошибиться. Да что такая точность? Потому что в момент культового действия дух войдет не только в культовую статую, но и во все эти изображения. И все то, что написано, будет осуществлено согласно египетскому храмовому ритуалу. То есть, чем больше, вот чем больше сотен раз мы изобразим то, как царь получает вечную жизнь, тем более качественно пройдет процесс его взаимодействия с жизнью, которая исходит от иного мира. Еще несколько примеров царской персоны взаимодействия жизни. Очень красивый пример, вдумайтесь, друзья мои, 20 век до новой эры, фрагмент рельефа из белого храма Санусерта I в Карнаке. Сейчас эта плита хранится в собрании Каирского музея. Это царь Санусерт I, которого с поцелуем, африканский поцелуй, касание сами. «Принимай свои объятия Птах, великий владыка, трансформирующий силы земли» и господин Мемфиса. Рядом благопожелание, царское имя и множество-множество очень щедрых слов о жизни, о незыблемости, о власти, о всяком здоровье. Сенеп – это здоровье, вот здесь в нижнем левом углу выписано тоже всякое. Меня сейчас интересует непрочтенный текст. А то, как все пространство, наполненное силой, вот этими символами, оно просто закрывает мир царя и бога внутри себя. Становится неким таким ковром, который с одной стороны читается, с другой стороны передает ощущение, чем наполнено это божественное пространство, в котором царь как посредник становится частью небесного мира. Естественно, символ жизни использовался древними египтянами не только в совсем значимых храмовых ритуалах, но и во время больших праздников, и, естественно, какие-то амулеты присутствовали в повседневном ритуале. Но я буквально в двух словах расскажу о том, как неожиданный символ мог представлять во время праздничного действия. Мы с вами вновь в Эбидосе. Это Усерхет Амон, великая парадная ладья бога Амона, на которой культовую статую бога вывозили из храма во время праздника. Речь идет о празднике, который назывался Хебнайфер Энин. Это прекрасный праздник долины. Задача в двух словах этого праздника заключалась в том, что во время Хау, воссияния, как назывался этот праздник, культовая статуя бога перемещается из Карнака с восточного берега Ниона, на западный в святилище храма Джессер Джессеру, священнейший священных. Это храм Хатшепсут. Святилище было скальным воспринималась как лона богини-матери. Культовая статуя очищается во время ночных ритуалов в лоне богини-матери. Это так очень быстро. Потом выходит на следующее утро, обновленное жизненными силами, посещает за заупокойные храмы царей и вообще весь некрополь. И та жизнь, которая зародилась в нем, очищенным из лона богини-матери, она становится тем даром, которое божество дает всем царям. А символом вот передачи этой жизни становится очень интересная вещь. Вот здесь перед ладью Бога вы видите букет, сплетенный в форме знака Анх. И вот такие букеты надевались на шею культовых статуй усопших царей как дар от бога Омона в знак того, что жизнь и бессмертие бесконечны. Вот это высокий храмовый пример 13 века до новой эры. Я намеренно этого же времени покажу вполне бытовой, милый и такой интимный пример. Это роспись из гробницы вельможи Усерхета, то же самое время. Несмотря на все повреждения, какой красоты дама член его семьи, и она идет на заупокойную церемонию, она жрица, у нее систер, ритуальная трещотка богини-матери в руках, специальное ожерелье менот, тоже ритуальное ожерелье бессмертия в руках, и так как-то небрежно на локоть, на букет в образе Анха, который она принесет в ту часовню, где вспоминают имена ее родных, точно так же, как имена великих царей вспоминает Амон после посещения Джессер Джессеру. Четвертое тысячелетие до новой эры, друзья мои. 30 рубеж 32-31 века до новой эры. Египет до фараонов. Один из самых поразительных памятников Египетского собрания музея Метрополита в Нью-Йорке. Чаша для ритуального возлияния в заупокоенном культе. Когда воду наливали в эту чашу, то вода проходила в структуру этого объемного анха выполненного из очень тонкого и мягкого камня из сланца из гроуваки и когда вода проходит через жизнь то жизнью наполняется знак к в виде двух рук что такое к мы сейчас переходим с вами в это пространство это жизненная сила это сила рода это то благодаря чему появляются новые поколения живущих и здесь с одной стороны вот заливая эту воду, а потом выливая на жертвенник, живой человек запускает жизненную силу, поминуя своих предков. Предки в обмен дают жизнь грядущим поколениям. Не бывает мира мертвых без живых, но и мира живых без мира мертвых не бывает, потому что они не мертвые, а ушедшие. И они постоянно взаимодействуют с этим миром на уровне символа, ритуала и вот такого благочестивого поминовения своих усопших. На одном из саркофагов XI века до новой эры собрания Египетского музея в Турине вот это взаимодействие жизни и ка вообще воспринимается как центр мира. Великие сикаморы, великие древа богини-матери, они здесь тоже символически изображают горизонт. Это тоже восход, друзья мои. Сидя на деревьях, человеческие души ликуют и тянутся ручками в позе одорации к солнечным лучам. Причем даже лучи показаны неожиданно для египетского искусства. В центре на стандарте знак К: мир двойник, мир жизненной силы, источник жизненной силы всего рода. К имеют абсолютно все существа. Это то, что находится в основе египетской магической практики. Дословно, магия хика, она включает в себя этот термин. Это взаимодействие с ка, взаимодействие с жизненной силой и исконным наполнением всех предметов того мира, который окружает человека может быть совершенно другое изображение, которое вы не сразу же узнаете. В Каирском музее хранится этот замечательный папирус великой жрицы Херубен, рубеж 12-11 века до новой эры. Она была очень высокопоставленной жрицей, поэтому на этом папирусе, на этом свитке есть то, что обычно простым египтянам не давали изображать. Во-первых, Ураборос опять вы видите, уже статус персоны сразу виден, солнце и великолепный солнечный младенец, который сидит на подушечке в форме горизонта. То есть это солнышко, которое на подушке горизонта вот только рождается в этот мир. А, Великое Божье око, о котором мы сейчас поговорим, а, душа востока, павианчик прославляет восход солнца, а, тифнут, рути, два льва, горизонт, в котором рождается солнце, а, Черные руки К показывают о том, что Солнце в данном случае – это еще источник жизненной силы. И если вы думали, что это просто Солнце вороборость, то глубоко ошиблись, потому что это наполненное Солнцем чрево великой коровы, голову которую вы видите снизу. Она вот-вот его родит. Это изображение зари. Это несколько мгновений до того, как Великая Мать Неба в образе коровы родит. Того, кто будет и солнцем, и младенцем, и теленком, и скоробеем, и всеми другими символами, которые передают в своей полноте и совокупности то, что о солнце, знает человеческое сознание». Наверное, самый поразительный образ К в искусстве Древнего Египта знаменитая статуя К жизненной силы, царя Ауибрахора, 18 век до новой эры, Каир, Египетский музей. У него невероятные абсолютно инкрустированные глаза. Здесь нет никакого фотошопа. Вот это действительно совершенно фантастический образ. Когда-то он, единственное, потерял краску, он был бледно-зеленого цвета. Знак цвета вечной жизни. И вот этот символ К символ жизненной силы в виде двух поднятых к небу рук, он здесь продемонстрирован египетским художником абсолютно триумфально. Но вот в чем еще одна интересная вещь: К изображается не только так, но и в виде объятий, когда один человек обнимает другого. Когда люди обнимаются, они делятся жизненной силой. Более того, отец это К-сына. А сын ⁇ это Ба, отца. Отец ⁇ это совокупные жизненные силы рода, а сын ⁇ это его развитие. Это вот та самая летящая птица, которая не может жить без жизненной силы, но и жизненной силы бессмысленно без продолжения вот этого полета птицы. Здесь огромное количество ритуальных текстов показывает, насколько глубоко египтяне понимали структуру этого мира. Ввиду того, что на жизненной силе царя, на к царя э, строится вся вселенная, порой э, в честь царского к строились целые храмы. Особенно если царь э, э, особенным образом прославлял себя и был обрислен при жизни. Вот этот кадр все узнали. Это процессионная колонада Луксорского храма, построенная в XIV веке до Новой эры при Аминхотепе III. Это не храм Бога Амона, как говорят туристы группам. Это храм царского Ка. Он действовал один раз в году, и он перезапускал жизненные связи царя, если так можно грубо выразиться, с его отцом, с Богом Амоном в данном случае, целый храм. И он не единственный такой, посвящен царскому К. Все припирамидные храмы, все заупокоенные храмы, они все посвящены царскому К. Точно так же, как и маленькая заупакованная часовня участной гробницы, она посвящена К конкретных людей. К также изображается и в парадных царских храмовых композициях, на храмовых стенах. Это на самом деле два столба внутри белого храма Санусерта I в Карнаке. Рельеф Санусертом первым и Птахом, который вывезен в Каирский музей из этого храма, вы уже видели. Здесь царь Санусерт предстает перед богом Амоном Рам самых разных а, ритуальных действиях а, меня здесь интересуют немножко другие вещи. Во-первых, посмотрите, полотно, в котором очень сложно, а на самом деле невозможно отделить а, читающийся знак от изображения. Здесь все читается. Здесь все имеет пласты-пласты смысла. Хотя здесь благопожелания, имена богов, имена царей, все титулатуры написано, что конкретно Бог дает царю в обмен на ритуальные действия и так далее. Меня интересует здесь а, та фигура, которая сейчас обведена красной рамкой. Это изображение царского К. Штандарт, на штандарте две поднятые руки, и внутри штандарта СРЭх прямоугольник с изображением царского дворца, который вы уже тоже знаете, на котором изображено царское имя. При этом, давайте посмотрим, стандарт К уходит основанием знак Шен, в руке стандарт, он живой, у него строусиное перо дыхания и истины, а в другой руке еще один стандарт с портретом изображения царя. Это жизненная сила, которая стоит за фигурой царя Сунусерта, когда он совершает ритуальные действия по отношению к культовой статуи бога Амуна. Но точно так же и Омон совершает действия внутри ритуала по отношению к царю. Именно поэтому на левой иллюстрации, которая тоже из этого храма, вы видите царское имя вновь Да, Вот здесь он э, Анхмисуд, живущий рождениями. Так звучит парадное хоровое имя царя Санусерта I. Он в образе золотого сокола, своего божественного прототипа, сидит на Сырехе. И бог Амон протягивает ему знак жизни, укрепленный на посохе уаз, на великом посохе могущества. И мы здесь с вами начинаем говорить о том, что иногда символы могут сопрягаться друг с другом. Составляя несколько символов вместе, египтянин показывает более многомерное, Пожелания или отражение какого-либо благодействия по отношению от Бога к царю, от царя к подданным и так далее. Скипетр УАЗ станет фрагментом моего рассказа. Я показываю вам самый красивый УАЗ. Это музей виктория Альберта Лондон. Он сделан был при Аминхотепе II. Это 15 век до новой эры. Посмотрите на нее внимательно. Вот такое кольцевидное основание на самом деле выдает очень архаический посох пастуха. Это пастуший посох изначально. Он здесь не просто посох, это ритуальный предмет из храма бога Сетха-Нупти, из храма Сетха-Вомбасе. Сетх он никогда не воспринимался в традиционной египетской культуре как бог зла или вот какая-то такая негативная коннотация с этим богом, она появилась только в конце первого тысячелетия до новой эры. Сетх – он великий воин, он великий солнечный сын, он помогает солнцу в ином мире бороться с опопом, великим змеем хаоса, но Сетх – и сам хаос. Он разрушающая сила, и в его разрушении заключена основа новой жизни». Без разрушения устаревшей формы не будет жизни новой. Поэтому, конечно, в ритуале, например, культа Осириса, Сет воспринимается негативно, потому что он убийца Осириса, он разрушитель этого мира. Да? А с другой стороны, в своих культовых центрах, в Омбасе, в Кантире, на севере Египта, Сет почитается как одна из форм солнечного бога. Очень гневная, очень яростная и очень действенная. Вот здесь гнев... Он равен действенности внутри ритуала. Поэтому, если вы посмотрите внимательно на вот этот ритуальный уаз, парадный уаз Сетха из Омбаса, у него были ручки. Он изображен как живое существо. В верхней части кадра, видите, плечики, покрытые браслетами. У него были ручки, и у него голова священного животного бога Сетха, пустынная собака Салава, которая... Здесь представлено и длинной мордой, и глазами, и ушами. Я сейчас вам покажу совершенно прекрасный пример. На вершине вот такого посоха у вас это редкая вещь. Это собрание музея Средиземноморской археологии в Марселе. Здесь просто идеально выполнены животные. Причем посмотрите, какие ушки, как сделаны щеки. Моделировка невероятная. Очень редкая пустынная собака. Не всегда его изображали так подробно, поэтому в начале 20 века было море догадочено так и гипотез, так кого же изображает священное животное Сетх, это осел или это тапир, но ну, не было тапира в древнем Египте, ну простите, это специфическое пустынное э, животное, которое известно вот под этим названием Салава э, еще из арабских э, текстов. Сетх, помимо того, что он боец, он воплощает собой э, в очень высокую мужественность, власть, мощь. Силу И в том числе он очень активно связан с мужскими сексуальными проявлениями. Это очень сексуальное божество. И поэтому посох УАЗ – это не просто палочка, которую держит знак Анг в своих милых ручках. Это вот такие посохи, в которых проявляется Сетх, как символ великого могущества. Давайте посмотрим на левый кадр. Стена храма в Камумба. Меня интересует регистр, где знак Анг вот так вот ручками держит, стоя на корзине Неб. Все. Такие два уаса. Посмотрите, как прекрасно сделаны навершия. То есть видно, что это именно головы. В той или иной степени голова сетха на навершии посоха уас передается более подробно, либо менее подробно. Но об истоках этого символа вы теперь осведомлены. В собрании Египетского музея в Каире есть замечательная коронационная группа. В центре стоит фарон Рамсес III. Его с двух сторон коронуют сетх, которую вы сейчас видите очень хорошо справа, и с левой стороны хор. Хор в данном случае ассоциируется с севером Египта, а Сетх ассоциируется с югом Египта. Это геральдическая скульптурная группа. И здесь мы с вами столкнемся с тем впервые, что геральдические символы в египетском искусстве играют большую роль. Прежде чем на время покинуть по историю с посохом Уаз, я напомню, что он употребляется еще и в отдельных контекстах. Вот этот прекрасный рельеф 14 века до Новой эры, Карнака, с изображением головы бога Амона-Ра, Рядом с головой титулы, он владыка престолов обеих земель, владыка небесный, дальше скипетр власти, властитель, и вы видите сочетание посоха Уас с пером и лентами. Уасет, могущественное, это самоназвание города Фивы, властитель фиванский, властитель Фив. Так, символ может войти и в топоним или в антропоним, то есть название или имя человека внутри египетской культуры. Главный геральдический символ всего египетского искусства, давайте от совсем сложного к немножечко более простому, называется он Шематауи. Это объединение двух земель. Перед вами стена гипостильного зала храма Буга Амуна в Карнаке, 13 век до Новой эры, Рамсес Великий во время коронации. Давайте посмотрим, что рядом с ним. Во-первых, он сидит, колено преклоненный, со скипетром хикет, со скипетром магической власти. Давайте посмотрим, на чем он сидит. Итак, во-первых, вообще-то верхний иероглиф – это небо. То есть он становится небесным правителем. В центре трахея, которая заканчивается двумя легкими – это еще один из знаков, который ассоциируется в Египте с дыханием. Вокруг трахеи, вот так жестко и ногами, слева бог Тот, бог мудрости, владыка письма счета, магии, луны, ритуала, справа хор, исконный родоначальник царской власти, завязывают два тростника в руках у Тота и бесоголового Шемаи, лилия Верхнего Египта. В руках у хора сокологолового мехи папирус, папирус символ дельты Нижнего Египта, лилия Шимаи символ долины Верхнего Египта. Египет дышит только тогда, когда Верхний и Нижний Египет объединены. Поэтому царь Верхнего и Нижнего Египта. И именно в этой последовательности, потому что исконная культура Египта, она из Верхнего, в конце четвертого тысячелетия до Новой эры, пришла в Нижний, в дельту, которая вместе с изменениями климата из непроходимых болот стала житницей долины Нила. И в итоге здесь вы тоже видите очень интересную деталь внизу этой композиции. Я напомню еще раз, композиция называется Тауи» – «Объединение двух земель». Лилия она упирается в знак возделанного поля, а папирус упирается в знак, возрастает из предвечного болота. То есть здесь ничего случайного. Давайте посмотрим, как знак Шиматауи может проявляться в египетском искусстве. Ну, во-первых, он всегда изображается на боковых стенках, боковых частях трона царя. Знаменитая статуя царя Хафра, 4-я династия, 26 век до новой эры. Строитель второй пирамиды в Гизе. За затылком головного бора царя сидит Сокол, божественная птица, его небесный прототип. Как и у великого Атума. Бога вечернего солнца, у него престол Минбит, который с двух сторон защищают львиные лики, которые здесь повреждены. И вот здесь Шаматалы, третье тысячелетие до новой эры. Вот вдумайтесь, 26 век, а до этого вам показывал 13 Ну, пожалуй, там чуть более рафинировано. символически ничего не поменялось. Трахея, легкие, папирус и геральдическая лилия. Сосуд для плаговонного масла из гробницы Тутанхамона, Алибастер 14 век до Новой эры. А сверху сам сосуд, который просто обвязан очень красивым узлом, как это передано блистательному и художником. А с левой части это все узнаваемые шимаи, это лилии, и с правой стороны мехи, это папирусы. А знак того, что это и есть вечная жизнь, два знака анг, антропоморфные, с ручками. Держат здесь что у нас? Кипитриуаз, который вы тоже знаете. Но у нас жизнь на уровне вот этой жертвенной подставы. Так выглядели подставы под египетские жертвенники с глубины 4 тысячелетия до новой эры. И это основа, на которой рождается мир из предвечных вод. И Египет верхний, и Египет нижний. И будет он так жить, Сотни тысяч лет бесконечности. Ренепет, который стоит, э, тро, э, фибра финиковой пальмы, стоит на знаке иероглифа Головастик. И Головастик, в свою очередь, на круге Шен. Ну и великолепная маска золотой богини любви, которая постоянно связывалась с циклами возрождения Нильской долины, тоже здесь присутствует. Придворный сосуд для благовония масла. Это космогония, это вселенная. Это огромное количество пластов смысла, и в центре надписанное красивыми иероглифами личное и престольное имя Тутанхамона из гробницы, в которой происходит этот предмет. Оттуда же из Тутанхамона совсем парадный ароматический сосуд. Внизу священные золотые соколы, покоящиеся на знаке золота, хранят в овале, в картуше, в шинуи имя царя непхипрура Смотрите, какие красивые, объемные с левой стороны папирус, с правой стороны лилия и два бога Нила, бога Хапи, связывают эти тростники вокруг символического сосуда, который изображает легкие и трахею. Дыхание становится ароматным. Это аромат, который основа дыхания, потому что древние египтяне к аромату относились очень трепетно, и, например, знаменитый ладан или мирра, сенечер или антиу, как они назывались по-древнеегипетски, они ассоциировались именно с божественными, например, ароматами, да? то есть здесь запах божественного аромата, он основа жизни верхнего и нижнего Египта, это просто сосуд для дворцового масла. Друзья мои, да, но совершенно, опять же, целая маленькая вселенная, выполненная из алебастра, золота, богато инкрустировано, расписано, то есть все это, конечно, безумно красиво. Конечно же, Каир-Египетский музей. Ну и совсем триумфальная Геральдика, я не могу мимо этого пройти, центр Карнакского храма в 15 веке до новой эры, его величество Менхипер, тут мы с третий, завоевав пол тогдашнего мира, в Египту тогда принадлежали земли от четвертого порога Нила до верхов Фефрата, он строит зал анналов. Вместе с его величеством ходил по всем дальним землям писец, которого звали Чанинни. И он на кожаных свитках, потому что папирус был хрупким, запечатлевал деяния его величества. В итоге здесь, в Карнаке, на стенах целого зала были запечатлены иероглифами, скопированные со свитков, рассказы хрониста Чанини, А в центре были построены, не имеющие аналогов, два огромных геродических столпа. Передний столб лилия и задний стол папируса. Верхний и Нижний Египет. Сделано это из гранита, и по граниту это было расписано. Причем боковые плоскости этих столбов, они все в несколько регистров украшены изображениями, когда в своих объятиях царя принимают различные боги долины Нила. Я вот сейчас покажу вам специальный и, того, и тот, и другой, потому что в центре Шимаи, в центре Лилии, сохранилась роспись. Видите, красную роспись в центральной части, роспись. Чешелистиков, по-моему, это называется, если я не ошибаюсь, да? И посмотрите, какая скульптурная работа, парадная, триумфальная, достойная Карнакского храма и не имеющая вот столь же монументального, величественного аналога вообще больше в истории египетской архитектуры. Это памятники достойные Карнака, который в древности назывался Ипетисут, совершеннейшее из мест. Ну, не обязательно колосс, вообще полезный амулет, дома полезный меч, считали древние египтяне. И поэтому вот такой чудесный маленький э э росток папируса, который назывался вадж, зеленый, э он активно использовался при жизни, очень любили носить на себе. Точно так же нашивали на мумию. В центре из собраний Лувра вот такой амулет. Он на самом деле около 2,5 сантиметров высотой. Это очень тщательная работа. А крайний левый кадр – это ручка парадного зеркала на Мархат-Шхути, управителя одной из областей Египта. Он был богато отделан электрумом, поэтому электрумовый диск, который, естественно, воспроизводил форму солнца, к сожалению, украли. Тоже луврское собрание. Символ «уадж». С одной стороны, это символ молодости, символ здоровья, символ, я попытаюсь, вот очень тяжело в европейском языке искать аналоги восточным терминам. Вот у них есть такая фраза ⁇ преисполненность жизни ⁇ Вот когда жизнь бьет ключом, да, он зеленый, он шумящий. Все, что шумит живой, все, что не шумит, это смерть, да? то есть звук и молчание здесь противопоставлены. И это все, что связано с здоровьем. Поэтому такой символ египетские э, в Египте очень любили э, на протяжении э, всей его истории. Но у него есть еще одно значение потрясающая культовая статуя 15 века до новой эры великая Сехмет храмом триады богиня которая кто не знает одновременно солнечная дочь и хранительница миропорядка с другой стороны воплощение ярости чумы эпидемии эпизоотии великого божественного гнева и наконец в третьих она великая мать медицины и ее жрецы зунну это великие врачеватели она с одной стороны воплощает самый яростный божий гнев и самый страшный гнев небесного мира а с другой с другой стороны, она держит в руках скипетр уадж, папирус, папирус вечной жизни. И с одной стороны, она насылает чуму, с другой стороны, урзунну, ее великий жрец, это главный врач египетского государства, не больше ни меньше. Исконно скипетр уадж, который женс, является женским аналогом скипетра Уаз, я недаром оговорился, носили только львиноголовые богини, коих было много, не только Сехмед. Позже он стал вполне понятным атрибутом многих египетских богинь, поэтому здесь наполнены жизнью, она стала ассоциироваться в этом амулете еще и с женственностью. Вообще с культом Сехмед огромное количество амулетов было связано. Великолепное ожерелье из одного частного собрания, выполненное сердоликой фаянса. Сердолика, вы понимаете, да, что верхняя часть кадра – это увеличенная центральная часть ожерелья. В центре маленький солнечный младенец, выполненный солнечным сердалика, он сидит на коленочках и держит во рту палец, знак своего младенчества. Это солнце нового дня. Вокруг в специальных таких наусах, как бы открытых святилищах, почитаются фигуры Сехмета. Ее здесь очень много. Считалось, что Сехмет обладает, помимо всех своих остальных возможностей, великой силой Иадет. Это гневные силы матери богов. Изображали эту силу в виде кобры с львиным ликом. И э, иадат проявляется каждый день, э, дважды, утром и в полдень. И в храмах проводились специальные ритуалы умиротворения Великой Матери Богов, для того, чтобы иадат, который несет в наказание людям, сломавшим когда-то существовавший договор между человечеством и миром богов, сломавшим Золотой Век, чтобы, умиротворяя богиню, не допустить проявления тех иадат, которые э, могут прийти в мир. Одновременно иадат, и вот, представьте себе, 365 дней, они, естественно, календарь григорианский, он восходит к древнему Египту, плюс утром и вечером, да, то есть вот каждый день, каждый, каждые сутки две великие ады, львиноголовые кобры, я потом вам покажу на одном из изображений, они сегодня будут, которых нужно было умиротворить. Но в основе цикла «Гневный материй богов» лежит еще и принцип Года, Ренепет, потому что она то уходит из Египта, по одной из легенд, то возвращается. И поэтому вот эти гневные ады, они еще были богами-хронократами, по иадет рассчитывается ритуальное время. Это отдельная, большой, очень интересная тема, которую мы поговорим, когда будем с вами на следующей лекции по астрономии обсуждать концепцию времени в Древнем Египте. Еще из а, сферы амулетов, то, что связано с великой Сехмед, это очень интересная вещь. А, мы, я сначала вам показываю золотой предмет, который в правой части сейчас экрана. А, это Игида и именетт из собрания э, вновь Марсель, Музей Средноморской археологии. Это потрясающее собрание, которое когда-то, уникальное абсолютно, которое когда-то было собственностью Антуана де Клодбея. Это был личный французский врач Мухаммед Али, великого хиди в Египте в XIX веке. И когда он уехал из Египта, он фантастическую коллекцию собрал в Марселе. Она считается во Франции второй по качеству после египетского собрания Лувра. Что это такое? Егида... Термин, заимствованный из античной Греции, у богини Афиды, была эгида, которую она использовала в битве. В Египте эгида – это огромное ожерелье усех, которое обрамляет голову божества. В данном случае вот золотой замечательный образ Сехмед с солнечным диском на голове и со священным уреем. Для древнего египтяне эгиды – это как бы краткий, но очень яркий, выражающий сущность божества, его образ. Сзади… Такой как бы противовес из прямоугольника и круглой части. Это называется менот. Что это такое? Изначально к вот такому сочетанию эгиды и менота подвешивали большую пронись либо зеленых, либо синих бус, и тогда менот был полным. Изначально это храмовое ожерелье, которым жрица, так же как и ритуальными трещотками, отбивает стуком такт пения храмового хора. В... Прямоугольные части это вы видите Сехмет. Круглая часть видит цветка водяной лилии. Речь идет о символическом изображении тела богини. И тело это Сехмет, а круглая часть это утроба богини, из которой либо родится, как из цветка водяной линии, новый день, либо иногда изображается младенец, либо молодой соколенок. В чем смысл? Богини приходит в ярости. Однако в момент яростности она вступает в брак со своим небесным супругом, она зачинает младенца, и, намекая на ее беременность ритуальными предметами во время богослужения, ее умиротворяет, потому что мать, несущая в своем чреве новую жизнь, она в принципе априори не может нести в себе ярость. Ее ярость трансформируется в злость защиты своего младенца. С другой стороны, в тот момент, когда яростная богиня вступает в божественный брак с своим супругом, то из нее исходит великий священный яд, который в нем убивает все болезни, оставляя его живым. То есть здесь ничто, не все дополнено друг к другу, здесь ничто, не однобокое, не ни одностороннее. Поэтому вот такая эгида с подвешенными порой еще бирюзовыми или зелеными бусинами, она используется в ритуале умиротворения матери богов. Я пытаюсь очень кратко рассказать очень сложные вещи. Центральный менат, который хранится в собрании Майерс, это колледж Итан, потрясающее собрание генерала Майерса, содержит в себе море. Символов. Но Давайте посмотрим, что здесь есть. Центральная часть, с левой стороны Сехмет, держащая скипетр Уадж, тот самый Папирус. С правой стороны Мут, ее милостивая, более ипостась, великая царственная мать богов, которая с одной стороны покровительствует власти царицы, а с другой стороны она владычица ритуальных печей по уничтожению ритуальных преступников. Верхняя часть, верхний регистр, в центре маска Хатхор, золотая богиня любви, рядом две кошки. Совершенно замечательные. В нижнем а, ряду то же самое. Маска Хадхор в центре а, и а, две прекрасные кошки, которые стоят с двух сторон от маски. И а, знак владычества, она владычица, знак этого корзина внизу. Что это значит? Когда великая разъяренная богиня возвращается в Египет, то ее умиротворяют, она сначала становится кошкой. Затем из кошки она превращается в золотую богиню любви. Сначала Сехмед, потом Бастет, потом Хатхор. Но здесь не только символически показан весь процесс умиротворения. Кошки, как и сфинксы, как и львы, в египетской традиции – это хранители проходов в иные миры, иные пространства. И поэтому здесь, на самом деле, это ворота – это сам предмет, это ворота, через которые Хадхор должна проявиться в милостой форме и сместить, заместить с собой яростный образ матери богов. Впрочем, образ может быть яростный, вполне амулетом, великолепный золотой амулет 9 века до новой эры из Лувра, Сех, Мутсехмет, вот такая синкретическая богиня, или просто 6 век до новой эры, нижний угол, Левая сторона, вы видите здесь эгиду и менат, это тоже эгида и менат, просто плоскостно, в рельефном изображении вот так показаны, тоже сехмет, с эхметом, солнечным диском, некое рождение божества из цветка лотоса в нижней части, чтобы показать, что чрево беременна жизни нового дня. Но в центре у нее очень интересное здесь существо. Оно сидит на коленках и держит перед собой ручки. И у него очень странная голова. У него змеиная голова, это на хипкау. Это бог тайн земли. Он покровительствует всем змеям, червям, насекомым. Все, кто обитает в земле, они подчиняются на Хипкау. Он в египетском символическом контексте очень часто обозначает абсолютно непознаваемую тайну, то, что неведомо. То есть в основе вот этого ритуала трансформации гневной матери богов лежит, с одной стороны, великая тайна, с другой стороны, рождение нового дня. Ну и вот давайте хоть что-нибудь более милостливое и простое посмотрим. Великолепный амулет в виде Ведиковский баст это аметиста, два священных камня богини Хатхор, бирюза, священный Мифкат и аметист, который египтяне добывали в приисках, в очень отдаленных приисках, в ади худи это территория современного Северного Судана с глубокой древностью, этот прекрасный аметист, прекрасный камень богини, он добывался и использовался в ювелирных украшениях. В собрании музея Уолтерс в Соединенных Штатах хранится вот такая парадная храмовая золотая гида богини. А вспомните эту маленькую фаянсовую штучку с Нахипкау, которую я показывал минуту тому назад. Тот предмет был частным. Этот предмет абсолютно такой же по выраженной идее был храмовым. Еще один пример для того, чтобы вы себе представляли, что эгида и менот, они используются не только в культе Сехмед. и собрании Лувра, Муд и Хадхор, к сожалению, сильно поврежденный предмет, который по черной храмовой бронзе был инкрустирован различными сортами золота. Предмет совершенно восхитительного качества. Но здесь вы видите одну и ту же вещь. Здесь два лика богини в эгидах в левой части. В правой части в центре маска Хадхор, вы ее уже узнали, два священных сокола, который встает на знаке владычества. В центре скипетр уадж, папирус вечной молодости, и с двух сторон его фланкируют столбы джед. Столб джед – один из самых древних символов египетской культуры, который использовался в самых различных ритуалах. В двух словах я вам о нем расскажу. И начиная этот рассказ о столбе джед, я прям начну с самых древних его проявлений. Это пирамида царя Нечерихета, в Сакаре 27 век до новой эры царя Нирчерехета последующая традиции называла джосером, что значит священный предок. При жизни царь Нирчерехет никогда этого эпитета не имел. На 60 метров великая небесная лестница возносится шестью ступенями в небо, построенным хатепом великим жрецом, мудрецом, астрономом, первым египетским архитектором, человеком, которому египетская традиция приписывала не только изобретение календаря в 365 дней, но и основу традиции египетской мудрости. В египетской традиции писцов, когда писец начинал какой-то любой текст писать, любой, он обмакивал тростниковый калам сосуд с водой, и первая капля, сброшенная на землю, была ритуальным возлиянием памяти Имхотепа. Я сейчас обращу ваше внимание вовсе не на пирамиду, которая здесь запечатлена в процессе реставрации, а на одну особенность при пирамидного храма, который в руинах находится справа. Обратите внимание на фриз из столбов джет. Что это такое? Это символ незыблемости, стабильности э, и постоянства. Это первые три значения. А если вы посмотрите, то у него как бы четыре таких фриза, это четыре опоры неба, совмещенные вместе. Это про отсутствие перспективы в древнеегипетском искусстве. Примеры есть, немного. Перспектива не входила в ритуальное искусство. Да? Еще один очень важный аспект столба джет это позвоночный столб бога Осириса, потому что Осирис воспринимается, его тело воспринимается землей египетской, весь Египет – это тело Осириса, которое обновляется нильскими водами, истекающими из одной слезы богини Исиды, которая плачет по нему, и столб позвоночника Асириса это есть ось, незыблемого существования египетской земли. Как это проявляется в пространстве? Ну, Во-первых, давайте еще раз посмотрим на пирамиду Джосера, только не сверху, а снизу. Это ее центральная шахта, которая упирается в плиты потолка погребальной камеры. В центре пробочка весом 10 тонн. Вот Она поднималась, там проход, там погребальная камера. Но помимо этого, вокруг погребальной камеры идут ходы, где были собраны приношения, где были похоронены члены царской семьи. Общая протяженность ходов под пирамиды на Черехето-Джосер около 7 километров. Среди этих 7 километров ходов был потрясающей красоты, отделанный фаянсами плитками подземный дворец для к царя уже не нужно пояснять. Вы прекрасно понимаете, что это такое. И в этом дворце, вот эта часть облицовки была вывезена для сохранности в Каирский музей. Вы видите окно мира иного, которое подперто вот такими удивительными столбиками джет, которые невероятно красиво выложены плиточкой фаянсовой, которая с синий-зеленым цветом дает ощущение вечной жизни. В гробнице Тутанхамона, Символов джет огромное количество, поскольку джет ассоциировался со Осирисом, то в гробнице его клали особенно охотно, золото и стеклянная паста. И даже сам Птах, великий владыка искусства и ремесла, покровитель трансформирующей силы Земли, один из богов, связанных с бессмертием, тоже держит в руках посох, который сочетает в себе уаз и джет, а иногда анх джет и уас. Здесь на этой замечательной статуе, которая в образе Птаха показывает Аминхотепа III, Туринский музей, анха II, и он вот так красиво, как жезлы, их держит в кулаках, сжимая в центре своих рук свой традиционный посох. Один из залов храма Сети первого в Абидосе. Часть сохранил роспись, часть нет. Центральная сцена ⁇ это сам Сеций, который подносит фигурку истинной богини Мат во время богослужения в Великой Обедосской триаде. А за его спиной ставит Исида, его супруга, и третья фигура ⁇ это Сокологоловый Хор, их сын. Интересует меня здесь не только эта сцена, но то, что Асирис в этом храме изображен совершенно в разных формах. Посмотрите внимательно на то, что сейчас выделит красный. Прямоугольник. Это огромный столб джет с глазами, увенчанный огромной солярной короной. На нем парадное ожерелье усех. И сам царь, крошка по отношению к символическому образу Осириса, держит джет ручками для того, чтобы он стоял непоколебимо. Глаза хорошо видны? Видите, да, здесь? И точно так же я специально сразу привожу пример. Храмовый пример. И амулет в упрощенной форме тоже корона серии Атеф. На этом прекрасном амулете 4 века до новой эры было даже специальное действие, когда во время крупного праздника царь вместе с царицей за э, тросы, они тянули и поднимали столб джет, для того, чтобы он встал в вертикальную позицию. Потому что здесь была, был эпизод с очень любимым египтянами созвучием разных слов. Подобно тому, как вертикально стоит дже-д, так вечно Дж т будет миропорядок попирать хаос. То есть это воздвижение столба, возвращение Асириса к власти, взаимодействие с предками, подпора неба и возвращение неба в исконную власть, демонстрация того, что царь законный наследник, потому что только хор правильно возрождает к жизни своего отца Асириса. И, наконец, триумф обновления жизненных сил царя и его связи с миром небесным. И я могу еще штук 10 привести символ, значений, которые здесь есть. То есть это один из очень важных символов египетской традиции, но не только для царя, но и для простого умершего. Это чехол для мумии человека, которого звали Неспа-Энтерре. Хранится этот чехол века, рубежа 10 xix века до Новой эры в Бруклине. Это его спина, он же Асирис. И поэтому увенчанный Солнцем столб джет, солнечной короной а, чини, он замещает его позвоночник. Увенчанный солнечной короной. Джет – символ кого? Осириса. Диск – символ кого? Солнца. Это та же самая концепция совмещения Солнца и Осириса в единое предвечное божество в шестом часу ночи. Это тот источник жизни, который здесь через эти два символа э, ассоциируется с бессмертием конкретного человека. Наконец, здесь, э, давайте, раз уж я показываю этот чехол, мы посмотрим э, второй, третий регистр. Средний регистр, там богини кепхут, богини чистой воды с сосудами, которая дает очищение душе этого умершего. А внизу весь буквально обрамленный разными вариантами символа ангх, хитхапи, бухнила. Какая, какая связь? Связь очень прямая. Солнце – это суточный цикл, Нил – это ежегодный цикл, это тоже возрождение египетской земли, и это то самое возрождение, которое несет в себе жизнь для конкретного умершего. В центре этого кадра один из самых знаменитых памятников египетского искусства. Знаменитый анг джет Уас из собрания Британского музея. Выполнен из фаянса и происходит из храма царя Тахарки в Гевель-Баркале, территории современного Судана. Давайте на него посмотрим. Во-первых, сам Анг. На нем наложен джет. На джеде наложен великолепно выполненный уаз. И там еще сверху сидит хех, бог миллионов лет. Вспомните спинку трона Тутанхамона. И все это жизнь, незыблемость и власть бесконечна для того, кто обладает этим символом. Сразу же раскрою секрет: такие символы они в этом храме служили таким фризом. Ими инкрустировали стенку святилища. То есть это не нашивка на мумию, это часть храмовой архитектуры. По сторонам отдельный джет правый нижний угол, все британский музей. Наверху Великое Око, к которому мы сейчас придем. Другой верхний символ, левая сторона Скоробея, Хепер, который вы знаете. И очень интересный символ, который внизу слева. Это Тет, символ крови и жертвенности богини Исиды, который является женским аналогом мужского столба Джет. И в сочетании Джет и Тет означают сочетание мужского и женского начала. А ввиду того, что он ассоциировался с поясом, который Сида обвязала вокруг мертвого Осирица, чтобы его возродить, он ассоциируется с кровью, которая пролила богиня для того, чтобы возродить к жизни своего мужа, он называется либо узел Сиды, либо пояс Сиды, либо кровь Сиды. И в основном он делался из материалов красного цвета. Вот этот замечательный амулет 15 века до новой эры, тоже Британский музей, он выполнен из красной яшмы. Я покажу еще пример, когда он сделан из золота. И обратите внимание, здесь условно это очень маленькая вещица, передан лик богини. То есть его тоже понимали как живое существо. А на изображениях богов очень часто нижняя часть узла тет выступает в роли пряжки на бедренной повязке. Потому что это та самая пряжка это руки богини, которая защищает мужское божество и предохраняет его от какой-либо порчи. Ну и совсем красивый тет из красного сердолика рубеж 15-14 века до новой эры Британский музей. Книга мертвых, изречение 156. «У тебя кровь твоя, Исида, у тебя сила твоя, Исида, у тебя чары твои, Исида. Этот амулет – защита для этого великого, который сгонит прочь все, что задумало бы преступление против него. Сказать над амулетом тет из красной яшмы, умощенным соком плода, в котором таится жизнь, обернутым корой сикаморы, помещенным на шею умершего в день погребения, что для того, кому это сделано, силы Исиды станет защитой для тела его, и хорст сын Исиды возлекует, увидев его, не будет путей сокрытых для него» и будет по одну сторону от него земля, а по другую небо. Воистину это проверено. Да не дашь ты никому увидеть это в руке твоей, ибо нет ничего подобного этому. Я специально процитировал здесь главу из книги «Мертвых» для того, чтобы на секундочку намекнуть, какой объем ритуального контекста складывался вокруг каждого такого амулета. У нас указание о ритуале определенных амулетов есть в книге мертвых, есть в различных заупокойных текстах. Еще есть мало кому известный папирус МакГрегор, который полностью посвящен освещению амулетов. Такое тоже есть. И это удивительные, очень редкие примеры того, когда мы все-таки знаем, какие действия совершались над этими памятниками. Еще один пример. Это замечательный один из кадров великого американского фотографа Гарри Бертина, который работал на раскопках гробницы Тутанхамона с Картером. Это совсем уже разбирают перемычку, стенку, которая закрывала из прихожей проход в погребальную камеру царя. С двух сторон стоят статуи К Тутанхамона уже вам понятно, а дальше открывается, ну, просто невозможная красота, потому что внешний ковчег, внутри которого находились другие ковчеги и саркофаги Тутанхамона, он весь покрыт сочетаниями знаков Джет и Тет, потому что помимо сочетания мужского и женского начала, Джет несет в себе значение вечности, Тет несет в себе значение бесконечности, а вместе они читаются как шитау, таинство трансформации бессмертия. То есть, смотрите, совершенно разные формы сочетания символов, когда не просто значения символов сочленяются как бы, вместе, когда, наоборот, при соединении два символа начинают приобретать совершенно отдельное, специфическое значение. И вот здесь фрагмент створки с этого ковчега на левой части изображения. В центре сидит Тутанхамон как бог, несущий жизнь, анг в его руках. А вокруг вот это удивительно красивое сочетание золота и лазуритовой пасты, которая дает ощущение небо, это сфера неба, внутри которой его смертное тело обретет все состояния бессмертия и станет великим пресветлым духом Ах, станет тем божеством, которое ждет в качестве своего спутника солнечное божество. Квинтэссенция всех египетских амулетов – это вот это око, которое сегодня появлялось у вас неоднократно. По преданию, в момент, когда Сетх повержен и Асирис должен возродиться, но возрождение не происходит. Хор, его сын, дает ему самую высокую жертву, которую он может принести. Глаз, который Светху вырвал у него во время битвы. Проглатывая это око, Осирис получает вечную жизнь, потому что ни другие магические способы, ни средства, ни даже магические способности Исиды великой чарами не были способны возродить Бога для того, чтобы смерть была попопрана, а жизнь восторжествовала. Парадная пектораль этого ока, которая называется уджат, или звучащее, звенящее, можно перевести это имя, с двух сторон от ока, выполненного из лазуритовой массы и перламутра, кобруваджит. Геральдика, владычица Дельты, владычица Нижнего Египта, и великий гриф Нехбет, владычица Верхнего Египта. Око Хора а, может вступать в очень разные... Системы более сложные, системы визуального ряда, когда, например, появляется правое и левое око, правое око солнечное, левое, обычно лунное, это глаза предвечного бога, либо когда из ока вот так выходит змея, не имеющая геральдического символа, это олицетворение гневной богини-матери как ока солнечного бога. То есть здесь символический ряд богатейший и с третьего тысячелетия до новой эры и до последних веков существования египетской культуры прослеживающийся. Покажу несколько примеров, все из собрания Музея, Музея археологии Средиземноморской Марсели, я сегодня люблю Марсель, золото, четыре всепроникающие ока сторон света, и вот этот центральный знак, мне он очень нравится. Видите, какие тут кошки сидят. Потому что кошки умиротворения, то есть знак сам в себе ока несет значение а, бессмертия. И самого дорогого дара, самого главного амулета, вот его египтяне любили носить на себе. А кошки несут себе еще вот умиротворение, благополучие. А, есть собрание музея музея искусства искусств Пушкина а, око хора, где между бровью и веком 64 кошки изображены маленькие. То есть такие примеры тоже есть. Сотни тысяч памятников с изображением Ока Хора можно найти в музеях мира. Но одна очень интересная деталь должна быть мной отмечена. Верхний кадр – это золотая пластина из погребения царицы Дуат-Хадхорхену Тауи 10 век до новой эры. Это та золотая пластина, которая закрывался разрез на животе, который делал бальзамировщик, чтобы вынуть внутренность во время бальзамирования. То есть это возвращение целостности. Телу. А нижнее изображение саркофага 20 века до новой эры – это как бы глаза умершего, который уподобляется предвичному божеству и который сквозь эти глаза может выходить наружу для того, чтобы получить свои жертвоприношения. Око хора так же, как и анг и джет. И у вас это абсолютно живое существо. И в качестве вот еще одного такого замечательного подтверждения я показываю вам сцену. Это роспись на стене гробницы царского художника ШИДу 13 век до новой эры. Великая гора Запада. Асирис, и, не вникая в контекст ритуала поминовения предков, мы с вами видим духа, в чашке которого горят два красных факела, и око хора с человеческими руками, у которого тоже горят факелы. Сам хор в виде сокола присутствует здесь. По преданию присветить красных факелов открывались ворота между миром тем и миром этим. И можно было видеть предков и дарить им свои приношения. Иногда очень популярный символ приобретает дополнительные значения. Фрагмент потолка пранауса храма Хадхора в Дендере, первый век до новой эры. И здесь луна в триумфе, в полнолунии, изображена в виде зеркала, которое будет смотреться богине, для того, чтобы красота ее постоянно обновлялась. В центре ока бог тот, который был связан с излечением ока Хора в мифе, здесь присутствует в позе аддорации. А божество которые идут как бы по лестнице по направлению к оку, это увеличивающиеся фазы Луны, которые завершаются ее полнолунием. Очень похожий знак, который тоже был популярен в Египте, это знак... Теперь уже таких больших концептов не будет, не бойтесь, потерпите немного. Это знак Са, это знак магической защиты. Вот это подлинный знак Са 21 века до новой эры, и собрание музея Метрополитен, он выполнен из электрума и отделан золотом. А в форме такого знака делали даже спасательные круги, для древних египтян на рубеже 25-24 и века до новой эры. На рельеф из гробницы великого визира Чи из Сакары вы видите лодку, переправляется стадо, тут опасные крокодилы в Ниле. И вот э, тот рыбак и пастух, э, который обрамлен красным кругом, на нем э, сплетенный из полого тростника вот такой условный спасательный круг, он действительно за счет полости тростники держал на воде в виде такого оберега. Вообще все древние, Древнеегипетские амулеты они делятся на три категории – са, это, э, амулет, это, это предметы магической защиты. Мекес – это те предметы, которые, например, это футляр с написанным текстом. То есть это заклинательные вещи. Это такой как талисман, да, берег. И уджа – это то, что связано со здоровьем и с процветанием. То есть вот эти три э, градации, они в египетских текстах есть. Со знаком са чаще всего изображалась таурт великая беременная бегемотица с львиными лапами, крокодильным хвостом, которая была главным защитником матери, беременности и младенчества. Великолепная Таурт 7 века до новой эры из Каирского музея, знаменитая Таурт Пабасы, она опирается на эти знаки Са. И если это великая храмовая скульптура на Никаирский музей, то вот, пожалуйста, вам самые разные амулетики, где разъяренная Таурт, она разъерена, потому что самка Бегемота почиталась как самое яростное, страшное существо, которое уничтожает все так, как мать ребенка, который хотят обидеть. То есть здесь значение совершенно простое, не надо ужасаться ее образа. И примеров изображения богинь гипопотам со знаком сам много. Несколько приведу. Рельеф из храма богини Опит в Карнаке. В болотах Дельты рождается хор наследник, под ним знак Шаматауи, который вы уже знаете, и слева от него стоит его мать Исида. Это не Таур, там написано Исида Хесамут. Исида мать грозная. Вот такая была Исида, когда она защищала своего младенца. И в руках у нее не только знак Са, но и ножи которыми она готова вместе с другой своей постасью, это тоже из постаси си, это другая, разрезать каждого, кто принесет какое-либо горе или урон младенцу. Подобными изображениями забиловали очень специфические вещи египетской магической культуры. Это магический жезл, делался он в основном из слоновой кости, и такими жезлами обрамляли ложе с беременной женщиной либо с роженицей в самые сложные моменты, потому что, несмотря на очень высокую медицину, детская смертность древности все равно была высокой. Это две стороны одного и того же магического жезла из британского музея. И вот здесь на центральной части, я специально покажу крупно, Различные формы богини-матери рвут, терзают, испепеляют и пускают на части всех тех демонов, родильные горячки, кошмара, порчи, которые могут нанести какой-либо урон младенцу. В центре изображение бога-беса, который э, не путать с нашими бесами. да, Это дух покровитель домашнего очага и защитник, о котором будут последние финальные слова моего сегодняшнего рассказа. Но что меня здесь привлекает и что я хочу хотя бы в двух словах вам рассказать. Сказать. Если вы посмотрите в левой стороне на вот эту либо Таурт, либо Исиду Хисамут, у нее за спиной крокодил, который находится в какой-то странной форме. И обычно крокодил – опасное животное, и есть специальные заклинания защиты от крокодила на Ниле. Вот эта иконография божества дает отсылку к вполне определенной, совершенно потрясающей вещи. Это фрагмент потолка погребальной камеры, гробницы с этой первой. Это созвездие северной части неба. И великая седохи самут, сзади которой виден крокодил, это то созвездие, которое включает в себя тубан полярную звезду древнего мира. Это великая мать неба в квинтэссенции которая защищает своего сына Асириса, а также каждого младенца, которого рождает мать. Вот это совершенно поразительная параллели между миром небесным и миром земным. Есть даже специальные тексты. Это знаменитый магический папирус с XIII века до новой из Лувра, который содержит заклинания, как делают такие амулеты. Показываю предельно, совершенно редкий кадр, его мало кто знает. Он был найден в флодер в деревне строитель царских гробниц в Ивах и был связан вот с такими ритуалами изготовления амулетов. Могли быть жезлы не только такие простые слоновые кости, но и вот такие скульптурные. Это жезл 21-20 веков до новой эры. Он тоже защитный. Здесь и черепаха, которая тормозит беды, и крокодилы, которые выступают не только Опасными существами. Ведь крокодил вынес на поверхность Нила утопленное тело Осириса. Как и все другие символы, крокодил тоже амбивалентен, то есть имеет двойную природу. И очень важный символ здесь – это лягушка. Потому что лягушка в египетской культуре – это великий оберег и символ вечной жизни. По поводу того, что самые различные опасные животные могли быть оберегами, покажу еще один очень хороший пример из Лувра, 14 век до новой эры. Золотое кольцо фараона Харамхеба, -эм это царское кольцо. И центральный вот этот блок, четырехгранный, он вращается. С одной стороны, тронное имя Харамхеба, -эм а тут крокодил, лев, над которым написано «Небхепеш». Владыка действенной десницы, то есть такой действенная очень сила, и Скорпион, который защищает от чар и дает дыхание вечной жизни. То есть вот такое вращающееся кольцо-оберег царского пальца очень редко, когда такие вещи сохраняются, поэтому здесь тоже амбивалентность этих образов показана достаточно хорошо. Чуть-чуть о лягушке. Четвертое тысячелетие до новой эры сосуд для воды в виде лягушки из британского музея, из брекчи он выполнен. А лягушка была символом богини Хикет, покровительницы родов, покровительницы тайных истоков жизни. Когда падает Нил и поднимается черная ильстая земля, там первыми появляются лягушки. Змеи. Именно поэтому с образами лягушек и змеев ассоциируются всякие потаенные хтонические божества, в которые знают исконный источник жизни. На рельефах в храме Исиды Филе богиня Хике с головой лягушки вкладывает жизнь в фигуру божественного младенца, которого гончар Хнум с головой овна создает из глины на гончарном круге амулетов с лягушкой было море. Начиная вот от этого прекрасного амулета из Лувра, выполненного из Сердолика, завершая очень редким предметом вновь из Марселя, это изображение жертвенного стола из бронзы. Здесь сидят бабуины времени. В центре фигура донатора, то есть того человека, кто заказывает эту вещь. Перед ним изображены хлеба и сосуды с водой, которые истекают с этого жертвенника на землю, но на на том усте, где находится исток воды, сидит лягушка. Знак того, что эти жертвоприношения будут совершаться вечно, и что эти жертвоприношения дадут ему вечную жизнь. Два коротких примера о том, что совершенно неожиданное существо может быть в египетской культуре частью оберега гриф. Причем а, наверху просто гриф, а посмотрите, какая лазуритовая самка грифа с лицом. Совершенно неожиданно. Гриф – это символ богини-матери, символ богини-мут. В Королевском музее древности в не хранится вот этот удивительный памятник. Посмотрите, какой гневный гриф и как она защищает своего ребенка, египетского царя. В, египетском, в египетской культуре была очень интересная концепция которая полностью ассоциировала Грифа с матерью. Вот как неожиданно Гриф и мать, казалось бы, такой гневная птица и страшная птица, поедающая падаль, да, и вдруг вот самый такой теплый образ матери. Дело в том, что Гриф он идет к мертвому телу, ест мертвую плоть и из мертвой плоти рождает живое яйцо. Из мертвого, самого априори мертвого, что может быть, она рождает самое живое, что может быть. Это принцип материнства, который в своей подаче жизни может преодолеть абсолютно все. Знаменитый текст о двух грифах повествует о вот этой удивительной концепции матери. Поэтому а, гриф как мать может быть амулетом. Потолок Дендеры. И нас интересует только один фрагмент, лунный диск, из которого дух изгоняет черную свинку. Свинья ритуально нечистое животное на всем древнем Ближнем Востоке. Она ассоциируется с разрушением, с хаосом, это иногда животное сетха, но перед вами амулет в образе свиньи, потому что богини неба нут почитается как свинья, рождающая миллионы поросят. И свиньи, а Все эти просят это звезды. Это скоро будущий наш сюжет в следующей неделе. Но как символ плодовитости небесная мать – это свинка. И ритуально нечистое животное прекрасно работает амулетом, очень распространенным в египетской культуре, среди тех, кто хотел многочисленное потомство. Символ змеи появляется очень много: это и солнечный урей, и э, символы урей, которые появляются на ювелирных украшениях. Вам прекрасно уже понятно: Ладья утреннего Солнца, пектораль из гробницы Тутанхамона. Это отдельные амулеты Каир-Египетский музей, которые связаны с разными постасями богинь змей, которые часто приобретают частично антропоморфный образ, но порой совсем удивительные фигурки. Вот эта вещь 13 века до новой эры верхний левый угол. Это одна из четырех змей, которая ставилась по углам спальни, это змеи, изгоняющие дурные сны. С категориями пространства сна египетская культура амулетов и талисманов связана очень серьезно. Ныне вот этот памятник один из многих хранится в Турине в Египетском музее. Из сердолика выполнена голова змеи, потому что такой амулет даст защиту от змеиных укусов, от скорпионов, а в ином мире, это универсальный амулет, работающий и тут, и там, он позволит умершему бороться со змеями хаоса и сделает его невидимым для ужасного взгляда змея Апопа, который борется со самим солнечным божеством. В образе змеи с человеческим лицом почиталась сама Кау, великая Чарми, богиня, которая персонифицировала собой ту силу, которая наполняет короны и амулеты. Из гробницы Тутанхамона этот восхитительный памятник, и она здесь изображена в виде матери грудью, кормящей маленького Тутанхамона в Каирском музее. Памятник из дерева, из золота, очень редкое изображение. на голове. Убор звезды Сириус. А змеи часто появлялись в египетской культуре, я это уже сказал, поэтому буквально просто пару картинок, чтобы ваша, ваша панорама была полной. Фрагмент жезла 17 века до новой эры, бронзовый жезл, очень длинный в виде извивающейся кобры. Это магич... жезл магической практики, и то... точно такие же жезлы держат в своих руках бог магии Хика, в царстве которого мы на самом деле находимся сегодня весь вечер. Верхний левый угол, фрагмент книги мертвых великой жрицы Несита Небетишеру, Такое прекрасное имя. И вот красном сейчас обведена фигура мужчины с двумя вот такими жезлами-змеями в руках. Это он наполняет своей силой в процессе, осуществление ритуала, все эти магические предметы. В том числе, например, до нашего времени дошли вот такие удивительные изображения. Это дух бесит, женский охранный дух, оберег, найденный в гробнице безымянного колдуна в Фивах. Там были колдовские свитки, вот эти жезлы, и вот такая удивительная фигура этой женщины, которая сжимает жезлы. И последний образ, на котором мы сегодня с вами ненадолго остановимся, но без которого картинка была бы неполной, это, конечно, бес. Он очень добрый, он очень смешной. Может быть, этого сразу не скажешь по картинке, на которой изображена его культовая статуя из азиса Бахарея, которая ныне хранится в Каирском музее, 4 век до новой эры. Изначально было представление у массе этих духов, это составное понятие, и в разных своих ипостасях бес то выступает, как без хати, который в неистом танце с тамбурином несется невидимый по дому, убивает с глаз порчу всех злых духов, выгоняет змей. Либо это аха, который не просто без, а без аха, без боец, он вооружен щитом, мечом, он режет порчу, режет с глаз, режет плохие помыслы, которые пришли в дом. Это... Образ очень близкий к русскому понятию дымового, но более могущественный, потому что он связан с оракулами, он то божество, которое подслушивает разговоры богов и доносит их, в том числе и в благих снах, на землю. А помимо м, культа вот такого образа, который находился вот в этом храме, а, в святилище бога беса в Бахарии, его образов очень много. Он и защитник а, тех помещений, святилищ и храмов, где были ритуалы, связанные с тем, как богиня рождает младенца. Вот это из фрагмента рельефа, верхней части стены из маммизи, дома рождения, храма Хатхор в Дендере, образ беса, к сожалению, монахи средневековье сбили, Посмотрите на секунду наверх, видите, кобры с ливенными головами. Это та самая ядетка, которую обещал вам показать, как гневная форма богини-матери. Это там же в Дендере четырехгранные блоки с изображением румяного, такого красивого беса, который, будучи установлен рядом с четырьмя камнями фундамента, создает незримую защиту для обители своей госпожи. Это невероятные сотни тысяч образов. Я просто показываю вам множество этих картин. И, пожалуй, остановлюсь здесь только на одном памятнике, который занимает это аверс и реверс – это одна и та же вещь, верхний правый угол. Это маска беса, очень редкий амулет из собрания музея Конде в Шантильи. Редкая коллекция. Меня интересует средний регистр. Там бесы обоего пола бьют в бубен, мчатся в пляске, вот, защищая своего владельца и вставая вокруг него в круг. Очень редкое изображение, которое не часто появляется на амулетах. Это справа Бес Аха, первого века до новой эры, это ракота уже греко-римская, он с мечом, со щитом, готов повергнуть духов. Слева из Марселя детская трещотка. В дырочках были бубенчики бронзовые, и этой трещоточкой сотрясали над кладбелькой младенца, успокаивая малыша, в то время точно так же сладким звуком, как сам бес своего маленького беса кормит сладким фиником бессмертия. Финик бессмертия в Древнем Египте. И здесь еще и мартышки всячески ползуют, вокруг него пытаясь добыть вот этот сказочный сладкий финик. Поэтому а, история непроста. Бес и его образ часто присутствует на подголовниках, которые реально использовались подголовник из Британского музея а, рубежа 14-13 веков до новой эры. Он отгоняет дурные сны и кошмары ночи. Причем здесь маска беса, появляющегося из папироса УАДЖ, а на основании вот он здесь сжимая знак «са» и око хора, он несет благие сны вот в этом мешке Для тому хозяину, который заказал себе этот а, подголовник. Он может в процессе ритуала становиться бесом-пантеусом, триумфальным существом, все тело которого покрыто глазами. Он переступает границы времени, выходя за пределы Урабороса, и здесь в Ураборосе остаются внутри опасные существа, которые он повергает своими огромными гарпунами, которые вонзаются в мир хаоса. В Сакаре были специальные Подземные галереи они не сохранились, где бес был главой ритуала инкубации, ритуала священного сна. В этом сне чаще всего просили разрешения от бесплодия, потому что бес связан еще и с эротической магической практикой. Я покажу один пример. Вот таких примеров довольно много. Я думаю, это искусство, это прекрасно можно показывать, потому что он, в, обладая колоссальной эротической силой, он тоже несет жизнь, которая противостоит смерти. Бес присутствует на специальных стелах, которые используются в храмовых ритуалах. Перед вами три вида одной и той же статуи жреца Падимахиса, 4 век до новой эры, Лувр. Такую статую, полностью покрытую заклинаниями, обливали водой, которая вбирала в себя хикотекста, и потом эту статую, воду, простите, взятую с этой статуи, использовали при исцелении их. Хор, попирая здесь крокодилов. Легенда рассказывает о том, как мать его, Исида, излечила его, когда он был в опасности. Но без маска которого здесь присутствует, всегда здесь есть. Самый значимый памятник такого рода – музей Метрополитен Стелла ниха тоже 4 век до новой эры, полностью легенда о том, как Исида, тот без и магическое слово спасли хором младенца от укусов змей и скорпионов, и в знак этого спасут каждого, кто прибегнет к этой храмовой магической практике. Иногда и сама Исида, когда сына совсем обижают, Выходит в гневной форме, топчет крокодилов, сжимает змей, скорпионов и разрушает все то, что нужно разрушить для того, чтобы материнство восторжествовало. Обратите внимание, сколько в этом мире теплоты, заботы и самых разных образов матери. А, с двух сторон… Образ богини Исиды слева, богиня Хатхор справа, великая кормилица. В центре удивительный рельеф, нежный-нежный, с изображением Исиды, который кормит своего младенца грудью, защищает XII век до Нового эра, Египетский музей в Каире. Потому что главная история, которая нам сегодня так важна, это защита. Я показываю вам последний памятник нашего сегодняшнего разговора. Это потека, Это маленький карлик, который воплощает в собой младенчество. Карликов, как и все другие культуры Африки, египтяне считали обладателями особенных магических сил. Памятник развернут. Вы понимаете, что это одна и та же вещь. Он тежит в руках ножи. Он не такой простой ребенок, как может показаться. Он готов к защите. Он попирает крокодилов хаоса. С двух сторон левый кадр – Исида которая защищает его, справа, нефтида, естественная противоположность, и сзади огромная фигура богини Маат, струсиное перо которой выписано в солнечном диске. Ведь это ребенок, который будет залогом новой жизни, на его голове скоробей нового дня. Здесь неспроста третьей фигурой выступает Маат, потому что Исофет всегда рядом, лур, колдовская фигура для приворота рубеж 4 третьего века до новой эры это тот мир в котором эта часть магической истории тоже всегда присутствовала без комментариев я покажу вам завершая свой рассказ несколько витрин с амулетами и образами богов. И собраний Египетского музея в Каире. Большое спасибо Андрею Плаксину за эту съемку, которая была сделана в прошлом году. Я просто вам показываю витрины, для того, чтобы с одной стороны вы поняли, что вы очень хорошо теперь знакомы с этим миром, а с другой стороны, чтобы вы осознали, сколько вы не знаете. Потому что это тот мир, в котором надо э, заниматься типологией всю сознательную жизнь. Просто посмотрите. Каждую фигурку можно разбирать минут 30. Великолепный сэхмит с котяшкой. Я просто вот поду... Я не мог не взять эту картинку. Котики должны быть, вы понимаете, да? А вообще отдельная витрина с кошками. Причем это еще и реликварии. Там внутри этих бронзовых статуй, мумии, фрагменты мумий кошек. И просто завершающий кадр с разными образами богини Исиды. Это ряды, ряды. Тысячи и тысячи, сотни тысяч памятник совершенно удивительного мира, который на самом деле говорил еще об одной вещи, которую я вам покажу перед тем, как уже подойти к списку литературы. Лувр. Стелла Иртисена, великого художника, который был современником царей 21 века до новой эры. «Я знал тайну божественных слов, ведения обряда богослужения. Я устраивал всякие обряды так, что ничто не ускользало от меня. Ничто из них не было скрыто от меня. Я великий тайными, и вижу я солнце в образе его. А еще был я и художником, хваливым за искусство свое». Что «Посмотреть». А не потому что мои работы, вот две книги, а потому что мало кто этим занимался, по магическим практикам большие фрагменты в книгах есть «Египет, вселенная фараонов и столпы небес», энциклопедия «Древний Египет», большой объем по амулетам, великолепная книга Ядвиги Липинской и Марка Марциника «Польские египтологи, мифология древнего Египта» и «Бесконечная». На самом деле, начало списка литературы на европейских языках. Очень вам порекомендую, пожалуй, книгу Ричарда Уилкинсона «Читай египетское искусство». Там разобрано то, как иероглифические памятники читаются в произведениях искусства, для того, чтобы вы понимали, что этот текст, этот